0: NL Rallysport podcast.
1: Marco Stillemans, Beste podcastvrienden, welkom bij alweer een rally special. Welkom bij de NL Rallysport podcast. En opnieuw een verhaal met. Eerder sprak ik in deze podcast met Bob de Jong, Erik Wevers, Kevin Abring, Martijn Wiedagen. En vandaag gaan we op zoek naar alweer een verhaal. Het verhaal van Mats van de Brand. Mats, dank dat we hier vandaag bij jou langs mogen komen in het, in het prachtige Brabantse zon. Um, ja, waar, waar, uh, ja, waar zijn we ergens eigenlijk? We, z- we zitten hier op een kantoor. Uh, vertel eens.
2: Ja, we zijn hier uh, bij mijn bedrijf, Mats BV. Uh, we zitten op Eckerscheid, in Zonnebreugel waar we in... 2021 zelfs voor de ELE de keuring hebben gedaan nog, ja, toen de tijd. Ja, ik, toen
1: ik hier aankwam rijden, toen, toen zag ik van joh, volgens mij is het ook nog gewoon een, een mensproef en zo hier, hier voor de deur. Ja, hè? klopt,
2: ja, hiervoor is uh, Ekkerscheid is mensproef. en die is echt letterlijk aan mijn pand. <laughs> ja. um, dus als ik hier is, ik ga wel eens een doen, dan rijd ik natuurlijk altijd over de KP, een klein stukje maar, want ja, we kunnen natuurlijk niet op de inschieten rijden. Maar ja, we zijn hier dan in Son, uh, waar ik zit sinds 2020. Net in de coronatijd ben ik hier gevestigd. Want ik zat eerst al met mijn vader in, maar ik groeide te hard. En uh, ja, ik ben hier in mijn uppie begonnen in 2020. En uh, sinds 2021 zijn we naar drie man personeel gegaan. En we zitten nu uh, met z'n zevenen hier op uh, Son.
1: Ja, precies. Nou, er staan hier een hele hoop prachtige BMW's natuurlijk binnen. Maar voordat we het daar allemaal over gaan, gaan hebben. Um, ja, je, je moeder die, die, die had een, een fotostudio. Je vader, je zei het net zelf al, een, een garagebedrijf. Jouw vader is Mark van der Brand. Ja, en heel veel uh, mensen in de rallysport die, die kennen die natuurlijk. Uh, hij is uh, navigator geweest bij Hans, uh, Hans Stacy. En uh, nog een tweetal wedstrijden ook met, met Kevin Abbring. Zoals je onder andere in 1993 de Algarve Rally in Portugal uh, gereden. Uh, de Costa Brava Catalonia in, in Spanje. Uh, de Rack Rally. Uh, nou, South Sweden. Allemaal hele grote wedstrijden. Um, als ik dan uh, zie, want jij bent nu 32 jaar. Um, ja, dan, dan lijkt het wel of dat je het, ja je ja, dat van jongs af aan gewoon meegekregen hebt. Is dat ook zo? Ja, dat
2: vind ik eigenlijk, eigenlijk wel een leuke vraag. Uh, <laughs> ja, mijn okay. vader die... Uh die is natuurlijk in '89 begonnen als navigator. Hij heeft zelf ook ooit één rally gereden, maar dat was niet zijn ding. Uh, nee. Toen is hij zelfs begonnen met Geert Stacy okay. uh, en daarna met Hans. Oké. Okay. Mm-hmm. Uh, dus dat is wel grappig, hè, want ze zijn natuurlijk broers van elkaar. De meeste ja. sommige kennen Geert ook wel, maar die zal het uh, slowly sideways, zijn. sideways. <laughs> ja. Maar goed, uh, ja, mijn pa die uh, die is dus uh, met Hans tot. Tot 1997 hebben we hun samen gereden.
1: Ja, Swedisch Rally zag ik zelf daar. Ja. Dat ze ja, ja,
2: toen heette dan nog het DNRO, denk ik. De Dutch Nederlands Rally Open. En die reed je toen ook in uh, Zweden en zo. Die hadden echt een hele mooie kalender. Mm-hmm. Maar ja, ik als jong broekje, want ik was in zes. Ik deed natuurlijk altijd de rally kijken. Uh, ik ging vaak naar de rally's toe. Uh, niet naar Zweden, maar wel gewoon in Nederland. Mm-hmm. En op een gegeven moment, uh, mijn pa deed dan, die was de navigator van Hans. Maar op een gegeven moment kreeg ik dus de vraag van uh, papa of ik wou motorkos of wou karten. Dit was een 97. En ik heb toen gekozen voor het karten. En papa heeft toen gekozen om eigenlijk te stoppen met de rally. Ja, Omdat ja. Die...
1: maar, maar, maar uh, je vader, dus in de, in de rally speelt je moeder in, in de fotografie. Ja. Je, je had ook voor de fotografie kunnen kiezen.
2: Ja, had je kunnen. Maar ik, ik ben eigenlijk al. Uh, ja, altijd. Ik, ik en papa was eigenlijk echt twee handen op één buik. Ik kan heel goed met mijn moeder. Ik ben, ik ben echt hartstikke gek met mijn moeder. En ik kan met mijn moeder wel beter praten over dingen. Maar ik en mijn pa zijn wel echt twee handen op één buik. En ja, ik. Als kleinkind was ik altijd met papa. En ik ben gek op auto's. En mijn papa had natuurlijk een autogarage. Of mijn opa had een autogarage. Dus ik kwam... Ja, op het moment dat ik kon lopen was ik al in... De, op de zaak, zeg maar. Ja, ja, ja. En mijn moeder die was veel weg. Die deed toen bruiloften. Uh, dat heeft ze heel lang gedaan. Toen had ze op een moment dat ze... Een, uh, toen we nog in het oude huis woonden... Had ze daar ook een fotostudio vlakbij. Toen mm-hmm. deed ze ook uh, newborn shoots en zo. Dat was mm-hmm. toen... Dat uh, yeah, ja, was immens ja, ja, populair. Ja, ja, ja. En dat heeft ze echt heel lang gedaan. En toen is... Papa verhuist met de zaak in 2007 of 2008 naar Nijnssel. Uh, toen heeft hij het zeg maar overgenomen van mijn opa. Mijn moeder had toen een fotostudio aan huis. Dus die heeft dat toen nog heel lang gedaan. En eigenlijk toen, ja, in 2017, 18 is mijn moeder er eigenlijk een beetje mee gestopt. En die zit nu in de zorg. oké. Ja, mijn moeder is ook echt schat van een vrouw. Dus echt, <laughs> ja, een beetje een heel zorgzaam type. Ja. En uh, ja, mijn vader is gewoon meer een, uh, is gewoon een werker, die, uh, die wil gewoon bezig zijn met zijn handen en ik, ik heb dat ook. Ik kan niet. Ik vind het ook moeilijk om stil te zitten, zou dus je daar ook wel merken. Maar, uh, <laughs> dat heb ik vanmorgen uh, al gemerkt <laughs> hoor. Dus. <laughs> nee,
1: hartstikke goed. Hey, um, uh, ja, dan dan, dan uh, gaat het dan bijvoorbeeld jullie uh, aan, aan de keukentafel destijds, hè? Toen, je, toen je dus ja, een jaar of vijf, zes was, uh, weet je daar nog iets van te herinneren? Ging het dan altijd over um, ja, de, 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 de autosport, de rallysport of? of, of? Um, ja, misschien wel andere dingen?
0: Um,
2: nou, papa die was vroeger uh, echt heel veel weg met Hans. Ja. Eh, ik bedoel, die rally's die je net noemde, die, ja, nu is het nou bijna een weekje weg. Toen was je gewoon weken ja. weg. Ja, ja, ja. Eh, er was ja. nog een week verkennen, en dan ja. bleef je daar, en dan uh, rally naar rally. Toen, op een gegeven moment reed hij ook van Michi Bici in Nederland nou, toen nog tijd. het was gewoon eigenlijk fulltime job. Dus ik zag mijn vader toen eigenlijk uh, nooit. Mm-hmm. Um, ik kan me eigenlijk ook niet meer zo goed herinneren als we dan thuis waren of het daar nog over ging. Eh, mijn vader was zo, ja, papa is wel echt Echt een papa en mama is echt een mama. Ik bedoel, onze ouders zijn altijd super goed voor ons geweest en nu nog steeds. Dus het is wel zoals papa dan thuis was, dan was zijn aandacht ook wel echt uh, alleen voor de kinderen. Dus voor mij en mijn broertje stig. Ja. En mijn moeder, die was er toen ook altijd. Uh, die had wel druk met de foto's natuurlijk. Dus we waren ook veel bij opa en oma. Ja. Uh, dus wel altijd een klikkie. Maar ja, ik kan kan me niet meer herinneren waar het dan al over ging. Ik weet wel wat ik zei, dat ik veel aandacht had van mijn ouders.
1: Het het, het harde werken van van, van jou, dat komt van je ouders als ik ik het zo hoor. Want die die, die waren vol met passie, uh, met met hun beide beroepen eigenlijk toen op dat moment bezig. goed hoor Ja, mijn
2: mijn ouders zijn wel, ik weet niet of of het echt ondernemers ondernemers zijn, maar wel heel erg gewoon... Hard werken en die gewoon graag bezig zijn. Mm-hmm. Uh, uh, ja, ik heb het inderdaad, ik zal het niet van een vreemde hebben. Um, mm. Ik weet nog, vroeger toen ik zeg maar deed karten. Uh, op een gegeven moment was ik niet sterk genoeg, moest ik gaan sporten. En als ik dan een dag niet sport, zijn een paar van uh, moet je niet gaan sporten. Weet je wel? Dus die, ja. op een gegeven moment, uh, dan wordt het ook wel een beetje erin. Ja, ja dan komt er dat gewoon in. En op een gegeven moment dacht van ja, als ik meer doe en dan haal je ook meer uit een dag, dan voel je eigenlijk beter. Dus op een gegeven moment weet je niet beter. Dus het ding zou je dan, dit is, maar bezig zijn en.
1: Ja. Je haalde het er net al even aan, hè? In, in 1997, je was zes jaar uh, oud, uh, ben je in, in de kartsport uh, terechtgekomen en um, uh, de ambitie om fabriekscoureur te worden. Waar, waar kwam dat vandaan? Om dat zo, uh, ja, die lat meteen eigenlijk al zo hoog te leggen?
2: Ja, je moet een beetje een doel hebben in je leven.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> dus ja, ik had, ja, we begonnen toen met karten en uh, toen was het heel anders dan nu. Ik bedoel, die tijd is heel veel veranderd, verleken met vroeger maar ja, Toen had je gewoon, je, re, je begon met je vader en, 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 en een easy-up-tentje. En dan wou je kijken dat je, zodra je internationaal ging, dat was toen echt een heel ding. Nu is dat de normaalste zaak van de wereld in de Karsport. maar ja. toen was dat heel uniek. Ja. Um, en toen, ik heb altijd als doel gehad om fabriekskeurig te worden. En uiteindelijk was ik dat ook, wel pas op latere leeftijd. Um, toen had ik gewoon een, in 2012, 13. Dus toen, eigenlijk toen ik net begon met uh, Rally, ja. toen had ik ook werk ook betaald door een kachfabrikant om een kar te ontwikkelen en zo. Ja. Uh, dus het heeft dan wel lang geduurd. Uh, maar ja, dat was vroeger altijd mijn streven. En ik ja. denk als je een streven hebt, dan kun je ook ergens komen. Ik bedoel, als je gewoon, oké, okay, ik leef wel een beetje van dag tot dag, maar uh, als je ergens, ik wil bij mijn zaak ook ergens naartoe. Dus als ik, als ik een streven heb, kan ik er ook aan vasthouden. Ja, dat ja. heb ik met karten ook altijd gedaan.
1: Ja. In 2007, 16 jaar, haalde je bij het Kachten de Europese titel binnen bij de junioren samen met Ton Vink. Wie, wie, wie is dat?
2: Ja, Ton, die, doet ook, uh, die zit ook in de BMW's. Die mm-hmm. doet al meer circuit. Uh, wij doen ook heel veel samen.
1: Mm-hmm.
2: Uh, sommige mensen dat, denken dat we tegen elkaar werken, maar we werken juist heel veel met elkaar. Mm-hmm. En Ton, ja, ik ken Ton al Allee. sinds 2005. Ik ja, ken ik echt al heel lang. Ja. Ja, ja. En ik heb tot uh, 2008 negen voor hem gereden. En toen ben ik naar een Engels team gegaan en daarna naar een team en toen naar een fabrieksteam. Ja. Uh, voor Ton reed ik wel indirect voor een fabrikant toen nog tijd. Ja. Uh, voor Intrepid heette dat toen. Of eerst voor Energy en toen voor Intrepid. En Ton heeft tot 2015 zijn kartteam gehad. En toen is hij volledig overgegaan naar de BMW's ook, naar de M3's. Okay. En die heeft mij ook al een beetje besmet daarmee. Ja. Uh, en het grappige is wel, ik heb Nadat ik zelf bij Ton reed, toen ik daar wegging, had ik nog 4K uh, die rijdt nu Indycar. Daar hebben we bij Ton Vink gereden. En Richard Schoor die help ik nu nog steeds, die rijdt nou Formule 2. Maar daar ben ik ook mee bij Ton, uh, bij Ton Vink begonnen, toen heette dat TKP. Ton Kartingpart stond er toen voor, <lacht> als ik mij niet vergis. En uh, ja, dus uh, ik en Ton, wij kennen elkaar echt al heel lang en ook echt heel goed. Ja, wat,
1: ik... wat, wat, wat betekent hij voor jou? Als ik, als, wat ik, ik hoor je ja, eigenlijk met passie hebben we het toch wel over hem vertellen.
2: Ja, Ton is wel. Weet je, Ton is wel, uh, die heeft mij wel veel, veel geholpen vroeger. Kijk, oké, okay, mijn vader heeft mijn ouders, zeg maar, mijn vader en moeder hebben alles voor mij gedaan. Maar Ton, die, ja, die, ja, Ton die heeft me, echt, echt, soms besef ik daar niet. En ik weet niet of hij dat soms wel beseft, maar die heeft wel echt heel veel voor mij gedaan. Hm. En ja, nu nog, ik vind het ook echt super fijn dat we nog steeds zo'n echt een, gewoon een goede relatie hebben. Veel contact. Uh, het is ook leuk dat we hetzelfde doen. Uh, en ondanks dat we in elkaars vaarwater zitten. Zitten dat eigenlijk ook weer helemaal niet? Want uh, mijn klanten zijn niet zijn klanten en vice versa. Ja. En we doen wel veel. We hebben dezelfde motortune nu in een M3. Staan. Uh, hij gebruikt veel onderdelen van mij. Ik gebruik veel onderdelen van hem. En uh, ja, ik, uh, met Ton heb ik gewoon altijd een, uh, een speciale band gehad. En ik denk dat dat ook altijd zo zal blijven.
3: Ja,
1: ja, ja. Um... In 2012 uh, sleutel je voor Rienus van Kalmthout. Waarmee je later dat seizoen ook uh, de Nederlandse titel mee, uh, mee binnenhaalde. Wat maakte dat jij daar z- zo goed in was? Dat, 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 dat je daarin ja, ja, die, die, ja, die lat zo hoog legde. Maar ook, ook dat, je, dat je dat wel bereikte.
2: Mm, nou. Dat
1: is een lastige vraag. Dat is he? een lastige vraag.
2: Ja, ik vind het moeilijk te beantwoorden. Ik, kijk, ik weet nog, vroeger mijn vader was gewoon een hardwerkende man. En wij moesten altijd... Uh, ja, papa moest altijd alle eindjes aan elkaar knopen dat ik maar kon karten. En ik, ik heb natuurlijk altijd met mijn pa moeten doen. En ik had vroeger wel een begeleider, Toon Moorman heette die. Die is wel een paar jaar geleden overleden. Uh, maar dat was een veel oudere man, maar die kon mij wel een beetje de, de basistechnieken en zo leren. En die heeft mij geholpen vanaf mijn tiende tot mijn twaalfde. En ja, ik was natuurlijk toen ik begon met werk als coach zijnde, toen wist ik natuurlijk precies wat ik toen nog tijd miste. En uh, Rinus, toen ik daarmee begon, die was zeg maar de leeftijd dat ik iemand miste. En toen dacht ik van, ja, oké, okay, misschien kan ik dat wel aanvullen. En ik merkte eigenlijk dat ik dat best wel goed kon. Of ja, in ieder geval dat ik daar met al mijn passie en alle liefde en plezier kon doen. En mijn volle overgave. En ik heb eigenlijk nooit aan het financiële gedacht. Want het enige wat ik belangrijk vond is gewoon presteren. En wat ik miste, wou ik dan ja, die, die jongens geven. Eerst dan met Rines. Uh, maar mijn volledige overgave kwam wel echt bij Richard. Maar Richard was, ik en Richard, en dat is nu nog steeds... Dat is wel echt, um, ja, door dik en dun, zeg maar. Dat is echt twee handen op één buik. En uh, zelfs nu die in de Formule 2 zit, die Richard heeft altijd tijd voor mij. En ik zal ook altijd tijd maken voor hem. He, we spreken elkaar dagelijks. En ja, op de een of andere manier, weet je, als je je doet uit passie. Ik bedoel, ik doe alles uit mijn passie, uit mijn gevoel. Hè? Ik bedoel, die M3's ook. Um, ja, met de coach ook. Je doet uit volle overgave en ja ik denk als je dat gewoon doet met, met alles wat je hebt of alles wat je kan dat je daar vanzelf ook al goed in wordt. Ik ja. bedoel een voetballer hè, een echt een goede voetballer die is ook goed in voetballen omdat hij gewoon doet wat hij heel graag of hè, die, die doet wat hij heel graag wil en wat hij goed kan en ja als als je het al leuk vindt dan maakt het, het natuurlijk een stuk makkelijker.
1: Je noemde je noemde het uh, net ook al eventjes hè met uh, Richard Verschoor. Um, als ik het goed lees, is, is eigenlijk die, die, um, ja, die eerste keer dat jullie elkaar troffen uh, eigenlijk vrij, uh, ja, uh, ja, plotseling zomaar in één keer ontstaan. Uh, ik heb begrepen dat de Rotax Racing Days, uh, daar deed Rinus Verkalmthout niet aan mee. En uh, ja, je had een weekendje vrij. En toen, uh, toen had je zo van, joh, ik ga uh, Richard uh, bij Richard sleutelen.
2: Ja, zo is het niet helemaal gegaan. Oké,
1: okay, nou vertel eens. Ja. Nou, Rienes
2: die, uh, Rinus die, reed, ik werkte voor Rines in 2012 en 2013. En in 2012 was uh, Richard. Rienes zijn grootste concurrent in het Nederlands kampioenschap toen nog tijd, bij de Grono. Mm-hmm. En Rines kon kampioen worden in de laatste wedstrijd en Richard. Oké. Okay. Uh, maar had mij en uh, een heel team. En Richard deed het eigenlijk meer alleen met zijn vader. En Richard kon wel echt heel goed krachten. Uh, Rines trouwens ook. Hè, ik bedoel, super snel. Um, maar ja, Rienus die had iets, heel eerlijk, die had gewoon betere middelen tot zijn beschikking als Richard toen der tijd. Maar ja, ik wou gewoon per se winnen met Rinus. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment uh, de laatste race van het seizoen, Rinus die was de eerste. Richard was vierde in de pre-finale en we reden met dezelfde kart. En je moet natuurlijk aan regels voldoen. En ik zag dat Richard achter te smal stond. Maar ja, niemand zei er iets van, dus ik liep naar de keuring. Ik zeg, uh, meterbreedte is van achter. Okay. Dus dat ik daan, dus Richard werd toen afgekeurd. Dus toen was Rienes automatisch kampioen. En, maar Richard wist niet dat ik dat had gedaan. En zijn vader wist dat ook niet. Dat kwam pas later. Hè. Mm-hmm. En toen hadden wij... Uh, dat jaar hadden we ook nog het uh, first. Mm-hmm. Uh, ook voor de karting. En toen uh, moest Rines tegen Richard. En ik wou, ik had echt maar één ding. En ik wou gewoon met Rines Richard verslaan. En de rest interesseerde me echt gewoon helemaal niks. Dus ik kreeg, uh, ik kreeg heel veel respect voor Richard. Want ik zag toen dat die jongen gewoon echt heel goed was. Maar Richard, die haatte mij. Want ik deed alles voor Rines En Rines die hè, dat was echt een jong manneke En die... Uh, ja, die, je weet op dit moment, die ben ik bent een beetje aan het zoeken van, moet ik, moet ik er tegen ingaan of moet ik een lieve jongen zijn? Dus ja, ik, ja, nou moet altijd in het begin voor Rines op. Uiteindelijk deed hij dat natuurlijk zelf, maar ik bedoel, in het begin moet je zo'n jongen ook een beetje helpen. En ja, Richard, die kon er natuurlijk niet tegen. Dus uh, ik en Richard, Richard kon mij wel schieten en zijn vader al helemaal. En toen in 2013 moest ik, in, uh, toen kwam Richard dus bij TKP rijden. En toen moest, uh, moest ik van Ton met Richard en Rines gaan trainen. En Richard, die had maar, daar kwam ik daarna pas achter, die had maar één doel, en dat was mij van de baan afrijden, want ik reed dan met die jongen samen. En ik zeg toen, uh, tegen Ramon Rietveld, waar ik nou ook nog steeds mee uh, samenwerk, ik zeg van, ik zei, Di Richard die is wel echt fel, ik zei, maar, hij is wel echt goed, maar die is voor mij, is fel, joh. Maar <laughs> ik, ja, te laat, Richard mij dus stelt dat hij alleen maar mij van de baan af kan rijden. Dus we hadden echt een hele goede, uh, ja, van de ene kant heel erg elkaar tegenpolen, maar van de andere ja. kant waren we echt heel erg hetzelfde. Ja. Echt mega vurig, want Richard die is, helemaal, die is helemaal vurig, en... Ja, toen uh, hadden we die training gehad. En ondanks dat Richard mijn hield van de baan af voor rijden, belde zijn vader wel een paar dagen later op van ja, dit en dat. En eigenlijk uh, is dat wel heel goed bevallen. En toen ben ik een paar keer met Richard gaan trainen. En we hadden zo'n, zo'n goede klik. Ja, en toen ben ik die racing, die met Richard genoemd, die won ik toen meteen. En toen, uh, ja, ja, vanaf die dag zijn wij eigenlijk, ja, ja. zijn we toen een beetje begonnen. En Rines ging toen een hele andere weg in. Dus in eind 2013 uh, stopte ik met Rinus. En toen was ik met Richard begonnen.
1: Ja, ja. Ja, Wat ik vertelde was de officiële lezing, zeg maar ja,
2: ja dat is ook zo Maar dan zat wel <laughs> een grappig verhaal voor is dat ik Richard heb af laten keuren. Hè? want ik had dan gewoon, ja, ik vind gewoon regels zijn regels en het ging gewoon om, om, om het kampioenschap. En eh, ik, ik werkte ik werk ervoor verkalmd En uh, ja, ik wou gewoon, ja, je werkt een hele jaar na een kampioenschap toe, ja. en ja, alles moet dan gewoon correct zijn. Dus ik dacht ja. van ja, oké. Okay, uh,
1: nou, juist, juist. Hey, um, dan, uh, je vertelde net al eventjes hè, dat je fulltime voor uh, Richard Verschoor uh, en, en twee kartteams ging werken. Een Nederlands en een Oostenrijks team haalde je er net ook al heel snel eventjes aan. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe combineerde je dat met, met, met ja, de rest van datgene waar je mee bezig was?
2: Nou, ik had toen verder niks. Ik had alleen... Je had gewoon echt alleen maar dat waar Ja, je en de rally. Ik, had toen, hey, ik moest gewoon werken. Ik bedoel, het is mm-hmm. niet dat wij... Uh, We hebben van thuis uit echt geen... Uh... <laughs> <laughs> ja, geen zakken met geld. Dus we hebben, ik heb mijn karten. Papa kon dat natuurlijk best lang wel vanuit de zaak betalen. Maar op een gegeven moment kom ik op een bepaald niveau dat dat gewoon veel te duur wordt. Dus ja. vanaf dat moment altijd op, op sponsoring uh, gereden of van sponsoring gereden.
1: Kwa- kwamen die mensen dan naar jou toe? Of, of was het echt van joh, dat je overal naartoe moest om, om, ja, uh, om dat geld bij elkaar te schrapen? Zeg maar?
2: um, ja, in het begin deed papa daar veel. Mm-hmm. Uh, want uh, Tony van Dijnen die heeft mij ja. uh, heel lang gesponsord. En uh, Geert Verhoeven van Dikker. Uh, nog steeds als ik een rally rijd en ik vraagte hem, die helpt mij altijd. Ja. Maar dat is ook meer uit gunnen. Uh, maar ja, ja, er zijn dus een paar mensen vanuit die papa nog kent vanuit de rally. Anton Marais, uh, ja. die heeft me altijd geholpen. Ja. Um, dus ja, er zijn wel een paar mensen vanuit de rally die, die papa toen aanbracht. Maar op een gegeven moment ging daar om zoveel geld. Dus toen moest je gewoon echt grote bedragen zoeken. Dus ja. dat moest ik toen zelf doen. Want ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je dat gewoon zelf moet. Ja. Dus toen... Uh, Ja, als sponsoring en met de rally ook. Zo ben ik trouwens eigenlijk ook met de rally begonnen. Want ik moest de sponsoring zoeken voor het karten nog een beetje. -hmm. -hmm. Voor mijn reiskosten en zo. Ik kreeg wel betaald, maar ja, ik moest ook wel mijn reiskosten en zo gedekt hebben. En ik denk, ja, als ik daar gesponsord heb, dan heb ik gewoon een leuk loon en dan prima. En toen zei ik van, papa die wou toen graag met mij die uh, een auto bouwen. Want uh, papa en ik twee handen op één buik en... Woud, hij wou toen wel met mij samen doen. Hij had toen met Kevin die 350Z gereden. Hij zegt, oh, dat vind ik eigenlijk een leuke auto. Wil je die, uh, zullen we die samen eentje gaan bouwen? Mm-hmm. Ja, dat hebben we toen nog gedaan. Maar toen kwam ik dus achter, toen we dat doen waren. Toen moest ik, ja, ik denk, ja, dat kan ik allemaal niet betalen. Dan moet ik daar ook geld voor zoeken. En toen was ik bij een paar sponsorgesprekken. En ik zeg, ja, en ik uh, heb ik ambitie voor de rally. Oh, maar dat is uh, veel meer reclame. Oh, maar dat vinden wij eigenlijk al veel uh, leuker om te sponsoren. En dus ik ging eigenlijk sponsoring zoeken voor, een beetje sponsoring zoeken voor het kart, hè, voor mijn reiskosten en zo. Ja. Ja. En ik haalde eigenlijk alleen maar geld op voor de, voor de rally. rally. Yeah. Ja, dus ik dacht op een gegeven moment, ja. Dus dat was voor mij dan ook... Dus die vraag zou je waarschijnlijk daar nog maar stellen. <laughs> de reden om toen te beginnen met de rally. En papa vond dat natuurlijk helemaal geweldig. En ik wou graag iets doen met papa en papa, iets van mij. Ja. Dus zo, ja. hè. Ja. Maar goed, uh, hoe ik dat toen, uh, de vraag hoe ik dat toen combineerde. Ja, ik moest gewoon werken. Ja. Er moest gewoon, moest gewoon geld binnenkomen. Dus uh, ik werkte toen eerst fulltime voor Rinus. En daarna fulltime voor Richard. Uh, maar ook toen ik fulltime voor Richard werkte, was in 2014, 15, 16, had ik ook nog een uh, job bij VPD in Oostenrijk. Uh, daar was ik dan coach uh, voor dat team. Ja, dat nam wel veel tijd in beslag, maar niet zoveel tijd als Richard natuurlijk. Dus nee. dat was gewoon extra. Ja. En ik deed dan ook nog voor VPD, runde ik uh, drie jaar lang een team in Dubai. Dus ging ik elke maand een week naar Dubai. Dus dat deed ik er ook nog tussendoor. Ja. Dus ik, ik was ook echt gewoon nooit thuis. Nee. Ik was alt- altijd weg. En ik deed dan nog rally rijden toen ja, ja. ja. dat tijd. Dat deed ik toen ook nog. Want toen reed ik nog uh, eerst in de 350 z Maar toen deed ik nog alleen Rines, dat was in 2013. Dus toen had ik, kon ik dat makkelijk combineren. En toen ik in 2014 voor Richard ging werken. Uh, toen reed ik met de Fiesta van Verkooi Rally Sport alleen het uh, NK en WK ja, Duitsland. Uh,
1: d- d- daar komen we zo meteen op. want Ik wil, ik wil nog heel eventjes zeggen, want um, ja, Rally Sport kende je natuurlijk vanuit je vader... Wie, wie waren in die periode jouw idolen, zeg maar? Waar, waar had je zo van, joh, nou daar, daar, ja, joh, dat, daar, daar keek je tegenop. Wie, wie, wie waren dat voor jou?
2: Um, toen ik klein kind was of toen ik altijd ouder was?
1: Nou ja, beide.
2: Ja, toen ik klein kind was, vond ik, uh, ja, Colin McRae natuurlijk, vond ik helemaal ja. geweldig. Mm-hmm. Uh, ik had ook altijd een foto van een Subaru uh, op mijn kamer hangen van Colin. En later, ik had altijd heel veel respect voor Kevin... Uh, want ik ken Kevin echt al heel lang. Want ik Kevin heb mijn, ja, ja, want ik heb met zijn zusje in de box gelegen vroeger. Want Kelly en ik zijn even oud. Of ja, scheelt een weekje. Mm-hmm. En mijn vader kent Edwin natuurlijk heel ja. goed. En ik ken ja. Kevin. Ja, vroeger ging Kevin en ik altijd uh, op zijn simulaar. Ja, ik kon daar niet maar Kevin niet. Ik kon er echt zo van genieten hoe hij <laughs> daar kon. En dus ik heb altijd immens veel respect gehad voor Kevin Abring. Uh, ook van Hans Wijs, maar die kende ik, ja, ken ik toen niet. Hans en ik zijn al goede vrienden geworden, maar ik kende die toen helemaal niet. Nee. En Kevin ken ik natuurlijk al lang. Dus ja, ja. Ik, uh, Kevin, ik dacht van ja, de pad waar hij bewandeld hebt, dat zou ik toen ook al willen bewandelen. Ja. Hè, dus via gewoon ergens beginnen, kol- uh, ik heb toen een keer met zijn kootje gereden en zo. Hè. Kevin heeft, ja. ook, heeft dat ook gedaan trouwens. Ja. Ja. En toen uh, via de knaf, en dus een beetje, maar ja, voor Kevin had ik echt veel bewondering. En ja, verder, ik heb nooit echt dat ik tegen iemand opkeek. Ik heb dat heb, heb, nee. uh, nooit gehad. Nee.
1: nee, maar wel in ieder geval uh, joh, van, joh, dat, uh, ja, dat zou ik zelf ook wel willen bereiken. Ja, ik joh, denk dat het meer uit, res, uit
2: respect is. Weet ja. je, dat je gewoon ja. met respect naar iemand kijkt en dat je bewondering hebt voor iemand iets bereikt in zijn leven. Zeg maar. ja, of voor iemand iets doet. Of, en dat je, Kijk, bij Kevin is het natuurlijk ook al zo, ik ken een beetje zijn achtergrond en ik weet zijn situatie. Hè, hij heeft ja. toch geen vader met miljoenen, zeg maar. Nee. Ja, hij dus je moet er ook altijd hard voor moeten werken. Keihard moeten werken, ja. Dus dan, ja, dan, dan waardeer je dat gewoon heel erg. En ik, uh, ja, ik, je kan er natuurlijk uh, of tegenaan trappen of van leren. En ik heb altijd geprobeerd ja. om daarvan te leren. Ja. Dus uh, ja. ja, om je vraagt beantwoord tegen wie keek op Nou ja, vroeger tegen Colin. En ja. dan laat hij ook wat ouder werd. en Ja, veel bewondering voor Kevin. En Hans Wijs. Ja, en Hans Wijs later. Maar die leerde ik toen ook weer beter kennen. Uh, ja. Dus ja, dan... Ja. Maar bij Hans Wijs meer, ik denk, op zakelijk vlak. Dat ik ook gewoon knap vind wat die, hoe hij het allemaal doet. En uh, ja.
1: Um, ja, je haalde het ook al even, even van, van joh, die, die Nissan, die 350Z. Um, ja, ik had hier staan van waarom de Nissan, maar dat kwam dan eigenlijk ook vanuit je vader, omdat hij bij Kevin uh, daar een keer in uh, genavigeerd had.
2: Uh, ja, nou ik ben gek op uh, acht uur lang auto's, hè, om te beginnen. Eh? <laughs> uh, vanuit karten natuurlijk, en ik, uh, ik, vind, ik heb bijvoorbeeld driften altijd fantastisch, vandaar had ik nog wel kunnen doen. Als ik niet was gaan rally rijden, had ik driften, mm-hmm. trok me ook wel heel erg. Mm-hmm. Wat raar is, want kart is natuurlijk heel netjes en uh, correct, maar circuit rijden vond ik helemaal niks. Mm-hmm. Dus, maar goed. Uh, dus die Nissan, ja. Um, papa en ik vroeger altijd samen. Uh, toen, wat ik net zei, wat ik miste bij Rines en. of waar ik vroeger zelf miste, wat ik bijvoorbeeld aan Rinus en Richard probeerde te geven. Ik heb wel een periode gehad in 2007 toen ik Europees kampioen was. Toen had ik wel iemand fulltime voor mij.
4: Mm-hmm.
2: En waar eerst was al papa deed, maar papa viel te weg. Dus had ik uh, Bob. Bob Maas heette die. En uh, daar ben ik toen Europees kampioen mee geworden. Maar ja, papa en ik, ja, wij zagen elkaar steeds minder. Terwijl we hè, altijd samen waren. En toen ben ik daarna, toen ik bij TKP bleef, dus na Bob had ik Gerard twee jaar. En toen ben ik naar een Engels team gegaan. Dus mijn vader, die ging, ja, die ging nooit meer mee. Want die had het druk met de zaak. Dus opa ging steeds meer mee. En toen op een gegeven moment zei papa, ja ik mis de tijden samen. En ik wil weer iets samen gaan doen. En uh, ja, toen zeiden we, hè, wil, wil je niet eens gaan rally rijden? Maar ik heb altijd al... Willem rally rijden, maar ja. Ook eraan moest we beginnen, wist ik natuurlijk. Ja, mijn papa wist dat wel.
4: Ja.
2: Hij zegt, ja, ik zeg, maar, wat voor auto dan? Ja, 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 ja. die Nissan hebben we leuk en uh, leuke cup en al die groeide toen heel hard. Ja, ja. Die groeide dus. toen echt super hard en ja. dat was gewoon een leuk auto, enigszins betaalbaar. Ja. ja dus was echt. Ja, dat was wel... Uh... Theo van den Berg was de eerste eigenlijk. Ja, ik ben Hier, toen, toen ook even kijken uh, bij Theo. Na, ja. Ja, bij Theos zijn oude, zijn we toen ook even kijken. Ja. En uh, hoe dat allemaal... Een be- en ko- papa, die kende Koeten natuurlijk een beetje. Dus we wisten ja, ook al een beetje goed, ja. Ja, wat, ja. Wat, wat de problemen waren. En ook met zijn ervaring met Kevin in de auto van Koeten natuurlijk. We wisten ook al een paar dingetjes van, oh, dat moeten we zeker doen. <laughs> dus ja, dat was eigenlijk best wel een voor de hand liggende keus. Ja, ja. En, maar ja, ik moest natuurlijk die EU-licentie nog halen. Dus had ik een auto voor nodig. Nou, het heeft Anton Marijn zijn s uh, escortje ter beschikking gesteld.
1: Ja, want want uh, uh, nog even daar, daarvoor reed je de circuit short rally, heb ik begrepen. Uh, met, de, met de BMW, een 325i. Ja, van Koeten. Ja. ja, klopt. Daar. Want dat, dat was jouw eerste wedstrijd ja dat, was mijn,
2: maar, ja, dat was wel een hele korte rally, maar dat was mijn ja. eerste rally. Ja, ja en toen, was was grappig, want ik had toen... Uh, ik had het jaar daarvoor, in 2011, had ik een kartkampioenschap gewonnen. En dan k- kreeg je een test met een formuleauto. Mm-hmm. En die was de dag na de Zandvoort short rally toen. <laughs> dus ik had toen op zaterdag had ik die, uh, die rally.
4: Mm-hmm.
2: En op zondag circuit. En toen wist ik, ja, toen, ja, toen wist ik ook zeker van ik wil geen circuit doen. Het ging best goed met die formule Renault. Vond ik, mm-hmm. ja, ik vond, maar ik vond de techniek veel boeiender dan het hele rijden. Mm-hmm. En dan kreeg we zo'n laptop en die data. En ik, ik vond, ja, ik denk, ja, oké, okay, ik rem misschien en mijn remtechniek is misschien niet perfect. Maar ik vond het ook allemaal niet zo boeiend. Ik vond het veel boeiender hoe de schokdempers werkten en uh, hoe, de scho- hoe de versnellingsbak werkte. Mm-hmm. Dus ik was helemaal niet meer toen dacht ik bij mezelf: van ja, dit is niks voor mij. Ik, uh, ik wil toch meer naar de rallykant. Weet je? Dat vind ik zoals ja. dus een mooi weekend. Nou, dus hadden we die met die 325G en dan de dag na circuit. Maar ja, toen moest ik dus wel uh, nog meer rally's gaan rijden. Ja. Want waar die Nissan ja. waren wel gewoon aan het bouwen. Ik denk, ja. Ja.
1: Maar die was op dat moment niet klaar? Nee,
2: nee, nee, nog langer
1: niet. En dan ga je in een Ford Escort, hè, de RS2000, Anton Moré. Uh, ja, zowel de auto als Anton uh, ken ik natuurlijk zelf ook, uh, ook goed. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, joh? dat, uh, dat, uh, dat je daarmee uh, mee ging rijden?
2: Nou, papa kende Anton natuurlijk heel goed. Ja. Um, die, 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 die kennen al echt al heel lang En ik kwam ook best vaak bij Anton Want ik ging al met pap mee en ik vond het reuze interessant mm-hmm. En ik heb altijd wel een uh, charme gehad voor oude auto's hè? Daarom dat ik ook in de M3 zit ja. Ik heb niks met nieuwe auto's Ik vind ja. oud veel voer mijn eerste auto was een uh, Opel b mm-hmm. Met een turbo, ja. want die had papa vroeger ook Dus <laughs> ik wou ook, weet je Ik, uh, ja. ik wou ook Dus eigenlijk altijd ja. oude auto's En uh, op een gegeven moment zei Anton Ik had toen met die 325 gereden En toen Anton zei Anton oh, ging best wel goed hè Matske hij zei, ja, het ja, 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 ja. En uh, ik zei, ja, dat ging wel leuk. Hij zegt ja, moet je weer rijden? Ik zei, ja, ik moet eigenlijk wel meer rijden. Anders krijg je een eu licentie voor mijn uh, Nissan. Mm-hmm. En Anton deed er ook voor die Nissan. En die ja. sponsorde natuurlijk een beetje. En uh, ja. ja. Ja, ja, ja. En als pap die was, dan, ja, dan moet je hem een keer eens een escortje zetten. Ja ja van de brand ja, <laughs> ja,
1: ik, ja. ik hoor het ja, te zeggen
2: hè ja, ja, ja van de brand ja 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 dan moeten we daar maar eens doen hè ja, ja zo is dat gegaan zo is het gegaan ja, ja.
1: want um, uh, het mooie is um, uh, ik was uh, wat het was de tank s short rally die, die reed ik uh, uh, het was in het donker daar ook en, en uh, uh, ja we stonden op een afstandje te kijken uh, zeg maar over die over die dijk die daar uh, die daar uh, liep ik weet niet eens meer waar het uh, waar het precies was en um, uh, ik wist natuurlijk dat jij met de auto van Anton zou rijden. En ik zag jou daar rijden. Ik, ik was enorm verbaasd. De snelheid die er die meteen in zat. Vanaf ja, moment 1. Want volgens mij had je uh, in mijn herinneringen een, een, een startnummer wat, wat veel verder naar achteren toe, uh, toe Laatste? Ja ja, laatste. Ja,
2: ja, laatste ja, ja, ja. ja. Ik was laatste op de KP.
1: Ja.
3: ja,
2: Ik was laatste op de KP. Ik weet het nog. Ik weet er echt nog als dag van gisteren. Ik ging toen uh, verkennen, mijn papa had wel... Uh, ja, ik wist helemaal niks. Ik wist niet, want de circuit natuurlijk... Ja, daar had je niet echt noods nodig. Nee. Maar ja, hier had je wel echt noods nodig. En mijn papa, ja... mijn pa, Kijk, mijn weet vader je, heeft...
1: Weet je nog wie dat ernaast zat toen?
2: Ja, papa. Ja, zit... ja, 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 zeker. Ja, 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 zeker.
1: Ja, die wilde je wel in bedwang houden. Ja,
2: maar ik hou ook heel ik niks liever <laughs> dan mijn papa natuurlijk. En papa die had natuurlijk zoveel ervaring. Dus ik, mijn, mijn basis is altijd daarin enkel goed geweest. Dan papa zei ook, ja, dit moet je zeker niet doen. Dit moet je wel doen. Ja. Uh, papa had natuurlijk superveel contacten, ja. dus ja, die, ja, ik had wel echt gewoon, ik ging er niet, ja, ging er wel eens roekje in, maar ik had natuurlijk best wel veel ja. Ja, informatie verzameld, hoe ik het wel moest doen, wat ik niet moest doen. En papa zei, ja, dit deed Hans heel goed, maar ja, dit had ik altijd anders willen doen, maar dat wou Hans niet, dus misschien moet je dat eens proberen. En mm-hmm. ook qua nood systeem had ik een beetje geïnformeerd wie wat, wat Kevin gebruikte. Mm-hmm. Uh, ik, ja. Dus daar ben ik toen ook maar mee begonnen, mm-hmm. met datzelfde. want papa zei, dat systeem is eigenlijk al fijn. Ja. Dus een,
1: Kun je daar iets over vertellen over dat systeem?
2: Ja, is eigenlijk gewoon uh, vol. En dan 10, 12, 14, 15, 17, 20. Ja. En dan uh, 22, 24, uh, 25, 27, 30. En 30 is dan zeg maar een haaks. En dan had, ik heb ik uiteindelijk nog helemaal uitgebreid naar plusjes en minnen. Mm-hmm. En voor mij alles onder de 20 is op snelheid. Dus daarom dat ik soms ook wel echt hard afstuiten. Want als ik dan mijn verkennen een foutje had gemaakt... Ja, dan... Uh, ja. Ik vond het niet goed dat ingeschat. Ja, dan ging ik eraf. Ja. Want bij mij... Uh, want Leo, Leo van de Eijk gebruikt ook dat systeem, maar die gebruikt gewoon echt mm-hmm. hoe, het, hoe de bocht is. Yeah. En bij mij kon een uh, links 10 ja, niet haak zijn, want dat, dat werkt natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar als je echt puur naar bocht zou kijken, zou dat eigenlijk een links 20 moeten zijn. En ik denk, ja, als ik dat traag aankom, is dat voor mij gewoon een links 10.
1: Oké, okay, zo bedoel je dat. Zo
2: had ik ja. dat een beetje, hey, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen notensysteem, ja. en op een gegeven moment ben je de lengte van de bocht gaan gebruiken, en, en een ditje en een datje, maar goed, ja. ik ben toen gewoon zo begonnen, en en die tankers, ja, ik uh, kan nooit in het donker gereden. Nee, joh. Echt nooit. 0,0 nee, nee, ervaring, joh. helemaal niks. Nee. Ik had nooit, nooit, nooit echt een rally gereden. Het was wel keurig droog. Het was ja, wel echt kei, ja, het ja, het was perfecte, perfecte wereldbestandigheden. Ja,
1: vol, volgens mij, uh, zelfs uh, uh, geen wolken aan de nee. lucht. He, zo, uh, zo, zo, uh, zo. Het was ja. Koud. Ja, koud. Ja, het was wel koud,
2: ja. maar ik weet nog, wij gingen daarheen. Gewoon met vier bandjes en die auto. <laughs> en uh, ik, had hem thuis, ik had thuis een rondje mee gereden. Mm-hmm. En uh, die oh. had maar vier versnellingen, die auto. Uh-huh, die had okay. een 200, was een Pinto 8 kleppertje 220 pk en uh, ja die stuurde supergoed dat was echt, echt een hele fijne echt een hele fijne auto en ja, wij begonnen eraan en de eerste kp, pap zei oh dat ging eigenlijk wel lekker maar, ja, we, hadden, ja. maar we hadden ook gewoon een mens, iemand ingehaald op die kp en uh, pap zei oh, dat ging wel lekker, maar verder hadden wij helemaal niet naar tijden gekeken, want dat is niet meer zoals dat was toen nog niet zoals nu, nu nee. heb je EWRC en dan voordat je bij de ja. finish bent, heb ja. je een wijze van je tijd al op je ja. telefoon, ja. 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 dat was toen nog allemaal niet zo nee. als nu nee. En op een gegeven moment, ja, wij drie proeven gereden. En wij, wij denken, ach, dat gaat ook wel lekker en leuk. En, uh, ja, maar toen kwamen de servers en iedereen keek ons zo aan van...
1: Uh, wat ben jij mee bezig?
2: Ja, wat zijn jullie aan het doen? Ik denk, uh, ja, lekker gereden. Lekker is het eerste. Zeg, hè? Ja, is het eerste, denk ik. Oh, ja. mooi. Ja, oh. ja, ja wij, wij wisten helemaal niks. En wij starten dus als laatste. Ja, ja, dus, ja. En wij wonnen toen ook die, die rally. Ja, ja, ja. 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 En toen, uh, ja, toen, is, toen ging het eigenlijk heel snel.
1: Ja. In, dat, in dat eerste jaar heb je uh, acht wedstrijden inderdaad gereden. Uh, ja, je zei het al samen met je vader als, uh, als navigator. Um, uh, zes keer. Um, daarna ben je eigenlijk al bij Eddie Smeets uh, terechtgekomen. Ja. ja wat... hoe, hoe kwam dat? Nou, hoe kijk, ben je bij Eddie terechtgekomen? Bij...
2: Dat was eigenlijk wel een... Uh ja hoe is dat gegaan kijk ik en een paar wou altijd alles hè, we doen altijd alles samen en als ik met papa in die BMW reed ging perfect als ik in de escort ging ging perfect toen zelfs dat coltje van van Dijnen mm-hmm. gingen echt hebben we zoveel lol gehad hij ging supergoed maar dat was allemaal niet van ons zeg maar mm-hmm. hè dat was auto van anderen eh, dat was verzekerd dat als er fout zou gaan dan ja. ja, hoefde er nergens over na te denken. Mm-hmm. Maar toen ging ik met die Nissan rijden. En toen, uh, ik, was, ik kom natuurlijk uit de karting. En de karting is gewoon eigenlijk altijd op 100%. Hè? Dan denk je niet eens na. Ja, oké, okay, je moet wel een beetje je banden sparen. Ja. Maar je denkt niet na over... Uh, oh, dat kan in ieder op de baan liggen. Want bij kart is het meestal of gewoon helemaal Oké, okay, je hebt keer dat iemand eraf ligt, ligt er was zand. Dat zie je gewoon, dus dat is één mm-hmm. bochtje. Hè? De rally is dan natuurlijk heel anders. <laughs> mm-hmm. En daar hield ik natuurlijk 0,0 rekening mee. Dus toen gingen met die uh, Nissan rijden in de ELE rally en uh, er waren de eerste proef meteen de snelste, of de tweede proef waren meteen de snelste, maar de derde proef stuiterde ik al af. Maar ook omdat de klik tussen mij en papa in die auto was heel anders dan de vorige rally's. Want papa, ja, er die die kwam er napels allemaal uit, hè? dat wist ik toen niet. Mm-hmm. Daar kwam er allemaal uit, ja, papa zei, ja, die zijn eigenlijk dan zorgen gemaakt dat het niet fout gaat, want hij uh, weet natuurlijk dat, uh, dat toen altijd allemaal geld erin zat en ja, ja. weet je, dan ja. heb je een beetje, ja. Ja. dan zit je een beetje met de remmer op. Ja. Dus daar, we, ja, daar ging toen twee achter elkaar fouten. De GE ging fout. En toen de GTC schreef natuurlijk heel die auto af. Met papa daarnaast. Ja, ja toen dacht ik, ja, daar, daar kon Papa zei, ook, ja, man die werkt gewoon niet. Uh... Nee. Maar ja, toen, toen, um, toen ik de ELE reed, toen zat in één keer. Ik wist toen helemaal niet wie er was, want er zat in één keer een hele skooi bij mij in de bus. Mm-hmm. En mijn pa, die kende natuurlijk iedereen. Dus die zat ja. ermee te hoeren. En toen kwam Harry erbij en die kwam erbij. En... Ja, maar toen zei ik, wist verder helemaal niks. Hè. dus... Uh... Toen, uh, na de GTC stonden in één keer uh, Bas en Nelis bij mij op de stoep. Mm-hmm. Van, uh, ja, en nu? Maar ja ik, ik wist, ja, ik wist niet eens wie hun waren, ah, snap je ah, wel. Ja. En uh, ja, die hebben toen bij mij uh, die auto mee opgebouwd. Weer, helemaal. Mm-hmm. En die hebben toen ook gezegd van... Ja, papa, die zei toen eigenlijk niet meer wou dat hij dan niet meer naast zou zitten. En toen uh, zei ja, wie dan? Want ik wou ik, op de een of andere manier... Ik wou nooit geen Nederlandse navigator. Ik wou altijd een, erva- een hele ervaren navigator hebben. Ja en zei Nels van uh, ja ik wil Eddie wel eens bedden, bellen
3: mm-hmm. ja.
2: dus toen uh, ja zodoende met mijn had ik meteen een klik echt vanaf dag één uh, ook met Eddie is ik ben vrij hyperactief zeg maar en dan uh, Nelis bijvoorbeeld totaal niet dus Nelis nee. kon mij goed terughouden en Ellie, Eddie was best wel of is best wel een uh, ja een emotiegeleid persoon mm-hmm. dus die komt die daar kon ik best wel goed mee praten, zeg maar. Zoals ik, ik vertelde Eddy ook altijd alles. Ja. Die weet ik altijd. Ja. Die wist ik altijd alles van mij. Uh, dus dat vond ik eigenlijk ook al fijn, Dus van daardoor we waarschijnlijk ook al een goede klik hadden. Ja. En ja, zodoende ben ik toen uh, heb ik met Eddy uh, in 2012, 13 en 14 gereden.
1: Ja. Um, dan uh, eind 2012, dan uh, word je uitgeroepen tot uh, Knaft Talent First. Wat, wat, wat betekende dat voor, uh, voor jou?
2: Nou, dat was me toch een weg. Ja? Ja, dat was helemaal niet zo uh, vlekkeloos verlopen als hoe het eruit zag. Want we hadden, toen, uh, we hadden toen van die selectiedagen en zo. En dan had je Leo van der Rijk en ik. Ja. Alleen, ik had een beetje een probleem. Ik had uh, ja, niemand echt tegen me. Maar ik had de, de allereerste selectiedag had ik een bepaalde opmerking gegeven... Want ik kwam natuurlijk uit de kartsport en dat is altijd 110% en alles moet helemaal perfect zijn. En als daar mogen, op dat niveau kunnen geen fouten gemaakt worden. En het, het knaft en het veurst werd toen gesteund door het Deltion. Ja, ja. En ik kreeg een vraag. van uh, ja En als een uh, jongen, en, uh, zo'n, uh, want die werken met, met scholieren, met stagelopers of scholieren, natuurlijk dat wil zien. Ja. Als hij een fout maakt, ja dat kan niet. Dat was mijn antwoord. Ja, dat is gewoon natuurlijk een beetje verkeerd. Dus ja. ik heb dat altijd tegen me gehad. En Leo, die had daar een perfect antwoord van. Te, daarna hoor je al je, je goede punten, je slechte punten. Dus ja. ik weet het uh-huh. precies. En daardoor ben ik wel veel veranderd. Uh-huh. Um, maar ja, mijn eerste antwoord was van ja, dat kan niet.
1: Uh-huh. Maar uh, wat je zegt, uh, uh, daarna ben ik veel veranderd. W- waarom?
2: Nou, dus toen, ja, op een gegeven moment je wordt Je gaat nadenken over heel veel dingen. En uh-huh. ik ben best wel zo van, ik wil echt gewoon... Ja, ik vind als ik voor mijn zaak ook stilsta, dan voel ik mij... Uh, Kut, zeg maar. Ik wil gewoon elke dag groeien. Met de jongens, Marines, Marie maar, Rines, maar Richard, voor wie, mm. ik werkte, Er moet gewoon een groei zijn, want anders vind ik dat je stilstaat. En dat vind ik mm. gewoon, hè, zonde van je tijd. Mm-hmm. Maar goed, toen, op een gegeven moment, ja, en, uh, toen hadden we die selectiedagen, en ik had er dan, uh, dat had ik dan niet goed gedaan. Het rijden en zo ging allemaal prima, want Leo en ik waren echt by far sneller als wie dan ook. En, uh, ja, toen hadden we uh, drie selectiedagen al, denk ik. Drie of vier. Nou, en uiteindelijk had Leo en ik samen die finale. En ik heb dan natuurlijk later allemaal wel gehoord wie er sneller was en zo. Maar ja, dat was in 2017 of 2018 mm-hmm. uh, van Hans verhoor, Want die, zat, die was toen onze navigator op de laatste selectiedag. Okay. Maar ja, het is... Deltjeon moest toen kiezen. Okay. En die hebben natuurlijk nooit verge- mijn opmerking vergeten. Plus het feit dat ik al een 3,50 set had en Leo had toen niks. Mm-hmm. En ja, dus voor hun was Leo de ideale keuze, waar ik ook helemaal begrijp. En ik... Uh, Leo is ook altijd, eh, die, heeft, die komt een beetje dezelfde situatie als mij en Kevin. Mm-hmm. Um, die heeft ook altijd keihard moeten werken om ergens te komen. Ja. Super intelligente jongen, ook super snel. Leo was echt heel snel. En, uh, dus ik vond het toen ook, eh, Leo had toen gewonnen en ik was in tweede, maar ik had ook niet um, daar een slecht gevoel bij dat ik dan dat ik dat oneerlijk vond of zo. Want mm-hmm. ik vond terecht dat Leo uh, gekozen was als winnaar. En er was voor mij ook alweer een streven van. Om, ik zeg, ben veranderd om te denken van, ja, oké... Okay, kan ik eigenlijk wel van leren, want... Leo had dan bijvoorbeeld wel goede dingen gezegd... die ik dan niet had gezegd, en... Mm-hmm. ik denk van, ja, oké, okay, daar moet ik iets mee gaan... daar moet ik iets mee doen. Mm-hmm. En toen, uh, toen in 2013... toen moesten Leo en ik... op een gegeven moment tegen elkaar in die Nissan. Uh, dus ik had toen wel een beetje... ondersteuning van de KNAF, maar niet... niet heel veel, Leo dan wel. En van het deltje natuurlijk. En toen... Uh, ja, toen in 2014 reden wij weer tegen elkaar in die R2. Ja, en daarna ben ik eigenlijk uh, knaftalent geworden. Ja. Toen ben ik eigenlijk was officieel... Uh...
1: Ja, dat, dat stukje, echt uh, die begeleiding en, ja. en noem het allemaal maar op, hè? Ja,
2: dus... toen, is dat heel, uh, ja. toen is dat heel veel geworden, Ja. ja.
1: Um... Ja, het nieuwe talent voor 2023 is uh, Yannick uh, Vrielink, uh, knof Talent first. Waar zou hij op moeten letten in, in, in zo'n, zo'n ja, dit jaar, zeg maar?
2: Wat? Sneller Nederland weggaan. <laughs> uh-huh. Ja, nee, dat, mag, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik bedoel, uh-huh. als ik kijk naar, naar mijn rallycarrière... Um, 2012 heb ik natuurlijk alleen in Nederland gereden. Uh-huh. Uh, 2013 begon ik in de seizoens... Uh, dat was 2014, sorry. 2013 heb ik weer in Nederland gereden. En toen, aan het einde van het jaar... In 2013, reed ik uh, met de Fiesta van Van Dijn in de East Belgium. En toen was ik zo langzaam. Ik dacht echt van, ja, ik mis zoveel ervaring. Mm-hmm. Echt zoveel ervaring. En toen, na de East Belgium reed ik Hengelo. Met echt R2'tje van uh, Merkstein. Die schreef toen wel helemaal af op de finish. Maar wat ik toen geleerd had in België in één rally... Dan nam ik toen mee naar Hengelo. Mm-hmm. Ja, toen was ik zoveel sneller. Ja. En, ja, want ik kan er dan niet tegen dat ik in East Belgium zo langzaam was. Dus ik heb daar toen ook echt wakker van gelegen. En ik heb mezelf toen zoveel gepusht om in een korte tijd sneller te worden. En ja, toen, toen in 2014 begon ik natuurlijk in België de seizoensrally. Mm-hmm. En die ging toen al veel beter als de East Belgium. Mm. Nou, en toen in Nederland ging het toen eigenlijk ja, n- niet makkelijk. Want ik had... Timo, Kevin en Leo waren met z'n vier, oké, okay, het was maar een kleine cup, maar wel vier snelle rijders. Hm. En uh, ja, toen gaven we dat, dat jaar ook in Duitsland, het WK. Toen merkte ik helemaal hoeveel ervaring ik miste. Ja.
1: Want uh, heel eventjes, Want je zegt van, joh, ik, ik heb mezelf zo enorm gepusht om maar sneller te zijn. Was het dan alleen maar het mentale of was het, was, wat, wat, wat was dat dan?
2: Ja, is alles bij elkaar, hè. Ja. Want als ik dan een rally had gehad... Ik had altijd... Vanuit karten leer je natuurlijk best wel... Veel basis als in van wat je er allemaal voor moet doen. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. uh, daar gaat om tien dus. Dus als je dan een tiende te langzaam bent... Nou jongen hoor. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Ik heb mm-hmm. als een keer een kwalificatie verloren op 3000. Ja, daar, daar word je helemaal gek van. <laughs> dus zo, die mentaliteit nam ik natuurlijk ook mee in de rallysport. En ja. um, het enige verschil met de rallysport is... Als je een fout maakt, dan kost het natuurlijk zoveel geld. Ja. En ja. ik heb echt wel veel fouten gemaakt. Dus dat was wel... Ja, dat is, wel, dat is wel voor mij wel echt heel vaak een rem geweest. Ja. En dan als iets beltje maar ook dan wou ik ik wou dan mezelf pushen, maar ik, ik heb nooit echt 100, op 100% van mezelf kunnen rijden, omdat je natuurlijk altijd met met, met het financiële in je achterhoofd zit. Ja. Maar ja, ook ik mezelf pushen ervoor beter te worden. Ja, veel, heel veel omboords kijken, echt heel veel. Uh, ik ging toen veel op de simulator bij TU Delft. Daar komt u vanuit de Knaf. Mm-hmm. Dus was echt, ja, ik had heel... Sommige mensen vinden dat ze daar niks aan bij. Ik vond dat heel nuttig. Mm-hmm. Uh, niet dat ik snel was, maar gewoon een beetje bepaalde technieken. Hoe je een bocht moet lezen. Uh, dat. Um, ik had toen van de Knaf een, uh, een, een ijsrijke cursus gehad. In, uh, dat was dus wel in 2012. Mm-hmm. Um, dat had Erik toen voor mij geregeld. Dus toen mochten een week doen. En toen, ja, ik dacht, hoe kan ik mezelf snel kijken. Oké, okay, ik moet meer, meer cursussen doen. Dus dat is gewoon investeren in mezelf. Eh, want ook altijd als de knaf voorstelde van, ja, eh, we gaan deze cursus doen. Kijk, Leo kreeg die natuurlijk altijd, want mm-hmm. die was het knaftalent. En ik mocht dan mee, maar ik moest ook zelf een bijdrage doen. Mm-hmm. Maar ik heb daar nooit een rem laten zijn. Ik heb altijd gezorgd dat ik alles wat ik kon doen, dat ik daar deed. Al kostte dat dan geld, zeg maar. Mm-hmm. Dan zorgde ik wel dat ik daar had, dat ik die cursus kon doen. Want ik dacht van, ja hoe meer je, hoe, meter, hoe meer meters je maakt, hoe meer je traint, hoe beter je wordt. Hmm. En dan veel veel kijken, uh, veel ombords van anderen kijken. Want toen ik in 2013 de East Belgium reed tegen de René Deville en Tiedeman reed toen, ja, ik kreeg klappen jongen. Ja. En ik denk, ja, kan dus. Maar ik had omhoog, hun hadden ombord, Ik Ging gewoon kijken waar ik het verloor. En ik ja. verloor alles op snelle bochten, niks op remmen, alles op snelle bochten. En maar ja. Ik kwam natuurlijk ook van een Nissan van 1500 kilo, 1400 kilo, naar een fiesta van 1100 kilo. Ja, ja, ja. En van 300 pk naar 180 pk. Dus ja, ik had ja. daar natuurlijk, die, die, die dat moest allemaal zo snel naar komen. Maar ja, ik denk ja, ik heb niet veel tijd. Ik moet snel, snel, snel. Dus ja, veel tijd insteken. En ja. zo heb ik dat gedaan. Dus mijn tip voor Jannik is gewoon, ja oké, natuurlijk ja, veel meters maken.
1: Ja, meters, maken. Gewoon meters maken. en uh, uh, ja pakt buitenlandse ik, wedstrijden ja. mee en en, en gaat trainen zeg maar, ga uh, ja bijvoorbeeld op het ijs wat je al zegt.
2: Ja ja, dat hebben ze heb al gedaan. Ja, ja Hebben ze al, heb al gedaan, heeft, gedaan ja. ja, ja met uh, ja. met Jari van Over, wat ja, had gezien. Ja, en Richard en zo hadden dat ook allemaal gedaan. Ja, ja. Maar dat dat ijs trainen heb ik tot 2018 elk jaar gedaan. Ja. Dat ben ik altijd blijven doen ja. met met handstand. Ja.
1: Ja. Echt het, het het driften zeg maar dan. Ja het, het is vreiden, ja. corrigeren. Ja, het
2: is maar hoe je het ziet hè. Je kan ja. natuurlijk Oké, okay, je leert wagenbeersen, maar het is ook hoe je een bepaalde bocht leest. Mm-hmm. Ja, waar je naartoe, hoe ver je vooruit ja. moet kijken. Heel veel mensen maken natuurlijk de fout om te kort voor zich te kijken. Je moet natuurlijk ja. ver vooruit kijken. Dat is iets waar je in het kaart heel goed leert.
1: Ja. Ja, volgens mij heb ik Kevin Abbring in een, in, in een eerdere podcast met hem... te horen zeggen van, uh, 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 je moet sturen in de bocht... Maar, je je, maar met je ogen moet je zeg maar een eind verderop zijn. Ja, zo, zo, zoiets zei hij erover... Van, joh, ja, je moet vooruit kijken. Je moet, ja, met, ja, ik kijk ja. nooit voor de, voor de auto. Ja. Je kijkt altijd
2: ver, altijd ja. ver weg, ja. ten alle tijden. Maar het is best moeilijk, hè, ja. vooral als het slecht weer is en zo. Ja. Ja. <laughs> maar ja, dat is wel uh, wat je zou moeten doen. Ja. Kijk, en, en, ja, en nogmaals voor Jannik, ja, okay, als hij rijdt natuurlijk met de Toyota. Um, dus daar kan hij in Nederland mee rijden. Maar in Nederland is dit jaar maar weinig wedstrijden. Het ja. begint ook pas laat. Ja. Um, dus eigenlijk zou die nou al een paar wedstrijden moeten rijden. kunnen ook kleine wedstrijdjes zijn. Ja. Maar als je maar, ja. maar rijdt.
1: Ja, meters maken. Meters maken zeg maar. is belangrijk. Ja. En
2: het hoeft niet per se rally's te zijn. Maar je kan ook trainen. Je kan ook gaan testen. Ja. Als, ooit, uh, als je iemand ergens een test aanbiedt. Hè, soms zie je wel eens op internet. Zo'n, uh, we hebben nog plek, Of we hebben ja. nog dit. Ja, ja, ja. zou die altijd meepakken. Ja.
1: Ja. Meters maken inderdaad. Ja, altijd. Ja, ja. Ja. Hey, um, ja, 2014. Um, daar ging je... Toch door met Ford Fiesta, hoewel je eigenlijk daar wat, wat, wat uh, uh, ja, een aantal keren dat het niet goed gegaan was met, uh, met die wedstrijd. En alle wedstrijden in 2014 werden jullie eerste in de klasse. En de Duitsland Rally zelfs derde algemeen in de D-Mac. Um, eerlijk eens, heel eventjes, wat is dat, die, die, die D-Mac-fiesta uh, uh, Trophy, zeg maar? Wat, wat, wat is dat voor iets?
2: Ja, dat was eigenlijk een junior WRC was dat. Uh, maar dat heette toen Dimac omdat je Dimac financierde dat half en uh, iedereen moest op Dimac schijnen had echt een verschrikkelijk slechte band was trouwens toen mm-hmm. de tijd. Um, maar ja, dat, uh, ja die hadden wij toen gereden. Daar reed je echt reed 31 je mee. Ja. Dat is echt een hele, hele happening toen. Ja. Want je kon natuurlijk een ticket winnen voor M Sport voor die shootout. Mm-hmm. Ja. Um, dus ja die uh, ja, daar, ik, ja, heeft dat toen allemaal voor mij geregeld.
1: Ja. Eerste maal een uh, WRC-event.
2: Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Hm. Maar ik heb daar toen helemaal niet van genoten. Nee? nee. Waarom niet? Omdat ik... ik reed toen, uh, we reed toen het NK. En toen reed ik gewoon... Toen had ik zo'n lekkere flow. En toen ging ik gewoon echt hard. Weet je wel? We reed soms gewoon uh, achtste algemeen met de weet je. Zelfs één keer Hengelo-rally had ik derde tijd algemeen in het donker met dat mm. ding. Mm-hmm. En dan reed ik... Dan, met die auto kon ik echt gewoon op 100 procent... Echt, maar voor mij, mij, en ik heb dan ik praat er nooit over, maar voor mij, uh, ik kom natuurlijk uit kachten, daar is altijd heel veel grip en als -hmm. het nat is, geen grip, maar ja, daar kun je heel makkelijk op anticiperen. -hmm. Maar meestal in de regen met kachten hond ik bijna altijd en in droog ik meestal een beetje top 3 of top 5, en ik moest het in het droog meer hebben van het racen dan van echt mijn snelste ronde, want daar was ik niet super goed in. Uh, Maar goed, in de rally, toen wij. De R2'tje van uh, verkooien op die Michelin's, die had zoveel grip die auto. Ja, ik, vertrouwde, ik dacht niet eens na over dat die auto een keer ja. geen grip had. Zeg maar ja. ik, was zo, ik kon me eigenlijk zo goed focussen op het rijden. En ook als we een keer een moeilijke rally hadden. Ik bedoel, seizoensrally was echt niet makkelijk. Want nee. als zo'n nee. kut weer en ja. uh, vies. Maar dan ging, ik had dan gewoon meteen weer grip. En toen hadden wij voor de Duitslandrally een test op, uh, op de RDW-terrein toen in Lelystad. Mm-hmm. Want iemand bij verkooien Harry de Laure. Die, die werkte daar, dus die konden het mooi regelen. Dus wij gingen daar best vaak heen. Maar toen hadden we dus daar, We hadden dus die D-Max geregeld en die Michelin's. Ja, toen ging ik met die D-Max daar rijden. Dat had ik eigenlijk gewoon niet moeten doen. Toen is mijn zelfvertrouwen van 110% echt naar 30% gegaan. Want die band was zo slecht. En ik was alleen maar bezig met niet die auto af te schrijven. Ja, ja. Dus ik kon helemaal... Ik had helemaal geen lekker ritme. Ik was... Ja, ik had gewoon helemaal geen gevoel. Omdat ik... In, in 2012 heb ik natuurlijk op een hele domme manier die, die 3.50 gezet. In de eerste rally ben ik eraf gegaan. Want er lag split op de weg. Mm-hmm. Ben ik doorgeschoven op een boom. En ja, ik wou dat allemaal niet meer meemaken. Want het heeft me natuurlijk altijd zoveel geld gekost. En ik was altijd alleen maar aan het werk om, om die schades te betalen, zeg maar. Ja, hè? Ja. Want dan moet, ja, iemand ja. moet iemand moeten betalen. Ja. En mensen zeggen altijd wel, we helpen je wel. Maar uiteindelijk sta je er gewoon alleen voor. Ja. En toen in, in 2013, toen ik daar dat ding van vermerkt... zijn de finish helemaal afschreef, Nou jongen, zoveel mensen hebben gezegd... Ja, we helpen je wel. Nou, geloof mij maar. De enige die mij geholpen hebben is papa... Ja. En, en Jochem van Hondek heeft me toen echt wel, echt wel gematst met heel veel dingen, ja. maar verder moet je het gewoon, hè, ik heb de, die schade gewoon zelf moeten betalen en er is niemand die... Uh, nee. Maar goed, hè, dat, is ook, dat is ook logisch, want ik maak die schade, dus er is niemand die zegt, Mats hier heb je 30.000 euro, uh, ja. alsjeblieft, ja. Dat, 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 dat doet natuurlijk niemand. Dus ik, ik snapte wel, alleen ja, toen, toen in Duitsland, ik zat, dan ga je daar allemaal aan terugdenken, van hè, als dat weer gebeurt, oké, okay, verkooi je verzekerde die auto wel. Maar ja, als ik, ook al zou ik hem afschrijven, zit je nu maar je eigen risico. En ja. we hadden natuurlijk al toen dat tijd, we hadden wel budget. Maar ja, wel, ja, we hadden natuurlijk zo hoog ingezet, dat het budget was gewoon kei op. Dat was, ja. ja, dat ja. was gewoon op. Ja. 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 En ik had natuurlijk al al mijn geld erin zitten. Want ja, je liep mij ook niet van niks rijden. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus ik had mijn eigen spond. Ik had zelf best veel geld erin gestoken. En... Uh, verkooi had natuurlijk hun eigen sponsoren nog. en ik had nog wat sponsoren maar ook ja gewoon veel eigen geld dus ik wou ja, ja toen toen ik met die DMAX ging ik had daar zo'n slecht gevoel bij gewoon ja. nul vertrouwen echt nul niks en het was slecht weer toen dat tijd in uh, het was ook veel uh, regen en toen uh, ja die band was zo slecht en ik had gewoon geen vertrouwen dus ik heb gewoon totaal niet van genoten alleen de zondag want toen ging het eigenlijk wel lekker
4: mm-hmm.
2: en toen maar uh, toen reed ik ook in een keer veel betere tijden en toen, ja, toen was ik dan uh, tweede Fiesta, derde R2, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Ja, je bent uh, derde algemeen in de, uh, in de D-Mac uh, geworden toen.
2: Ja, ja, ter, ja de, nee, derde R2'tje volgens mij. Okay. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja. Die, uh, maar toen, ja, t- en toen daarna mocht ik we natuurlijk weer op die Michelin rij. Dat was ik natuurlijk helemaal, <laughs> helemaal happy. Nee, maar ja, met Duitsland daar had ik toen echt gewoon... Uh, ja, daar had ik toen echt moeite mee. Met die, met die band. En dat was voor mijn vertrouwen gewoon. Ik ging toen, en dat was mijn eigen fout. Ik ging toen allemaal terugdenken aan... Ja. Uh, de keren dat ik een auto... Dat ik veel schade heb gegeven, Wat het me allemaal gekost heb En of ik het dan nog allemaal wel waard vind. Dus ja. in dat opzicht had ik toen helemaal... Ja, ik heb dat toen ook wel tegen Nelis verteld. Een zaterdagavond. Nelis vroeg, en dan dat vergeet ik ook nooit meer. We zaten in de auto terug naar het hotel. En we moesten toen echt ver rijden. Bijna een uur. Mm-hmm. Dus Nelis zegt van... Uh, waar zit jou dwars? Dus toen heb ik dat gewoon helemaal verteld. Hij zegt van, uh, ja, ja, dat komt wel goed en dat lossen we wel op. En dan moet je eigenlijk allemaal niet zorgen over maken. En morgen, gewoon, dat was op zondag dan, ja. gewoon gas erop en gewoon rijden zoals je normaal doet. Ja, en op zich, dat was voor mij zo'n opluchting op de een of andere manier. Terwijl dat mm-hmm. eigenlijk helemaal niks veranderd natuurlijk. Ja. Ja. En toen ging de zondag toen heb ik die zondag heb ik wel toen echt genoten. Ja. Dat wel. Ja. En waren we waren natuurlijk altijd echt een heel leuk team toen altijd. Echt, uh, ja. Ja, echt een heel fijn team. En toen hadden we natuurlijk, ja, die, die, die Duitsland hadden we goed gedaan.
1: Ja, want in, in 2014 had je ook in Engeland die uh, shoot-out, hè? Ja. Uh, had je? Die won je?
2: Ja, ja die shootout. We toen, want toen hadden toen we een week uit Duitsland daardoor de shootout ticket. Ja. Toen hadden we nog Hengelo gereden. Toen zijn we na Hengelo. Heb ik nog een via uh, evenement gedaan voor de KNAF. Daar had ik echt heel veel van geleerd. Alleen had ik met mijn stomme kop de voorwaarden gele- gelezen. Dat had ik niet moeten doen, want daardoor was mijn inzet niet 100%. Okay. Ik heb er nou wel gewoon verteld tegen de knap van, luister, ik, uh, ja. Ja, ik heb toen een beetje verneukt, omdat ik, ja, je moet dan keuzes maken. Uh, achteraf van een beetje spijt van, maar goed, dus achteraf is mooi wonen. Is le- ja, slecht is leeg. Um, ja, ja. dus, dus toen hadden we die wedstrijden, die via training, veel van geleerd. Toen hadden we nog een, uh, daar weet niemand, hadden we nog een, een graveltest gedaan in Wales bij uh, Higgins. Mm-hmm. Nou, daar heb ik helemaal veel geleerd. Ja. Want ik had natuurlijk 0,0 gravel ervaring. Ja. Echt gewoon helemaal niks. Nee. En toen ging ik naar die shootout. En toen, ja, dat was zo mooi, die shootout. Want wij moesten daar, uh, ik was fysiek best sterk. Want we hadden van de knap we hadden een trainer, uh, Frank van Stapsport. Dat weet ik nog allemaal hoe die heette. ja <laughs> nou, dat, dat vergeet je niet. Hè? Mensen die je ja. veel geholpen hebben, zo, die, dat vergeet je niet zo snel. Dus toen, ja, ik was fysiek goed voorbereid. Ik was mentaal sterk, want ik had natuurlijk shoot-out gewonnen. Of die, uh, die Duitsland hadden we goed afgesloten. Hengelo was goed. Die vier Dagen had ik dan veel geleerd. Die, die test van de gravel ging goed. Dus ik ging er echt met 100% focus. ging naar die shootout. Ik had geen gezeik. Uh, mijn Richard ging goed. Alles. Ik zat toen echt heel goed in mijn vel. Ne- Nelis was toen meegegaan. En uh, mijn Nelis kon er gewoon echt heel goed overweg. En toen, ja, toen ging de shoot-out. En toen moesten we daar iets gaan rijden. Een circuitje. En ik kijk uit het kachten leren natuurlijk altijd veel kijken want je ziet een circuit kun je iemand helemaal zien hè? hoe iemand een ja. bocht pakt ja. hoe iemand hoe je het niet moet doen hoe je het wel moet doen en ik zag al die we moesten op krevelbanden rijden op asfalt okay. dus dat is natuurlijk helemaal ja, kut. ja. En toen, ja, ik denk, ja, het is alleen maar onderstuur. Met een voorwielanggedreven auto, dus dat is zo erg. Ik denk, ja, ik moet alleen maar zo'n ding oversturen overstuur heeft. En dan, zorg uh, dat die wielen maar recht blijven staan. En dan komt dat vast wel goed. Mm-hmm. Dus ik zag daar iedereen hannen en die banden oproken. Ik denk, ja, dat is natuurlijk he- helemaal kut, zoals je ja. zo rijdt. Ja. En toen, uh, toen ging ik rijden. En ik was op een, een rondje van twee kilometer, eigenlijk drie seconden sneller dan de rest. Maar iedereen reed zo op zijn voorwielen. Ja, ja en ik het totaal niet aan. Ja, Tanak die zat ernaast. Okay. En toen... Uh, ja, die, die zegt van ja, jij bent zoveel sneller als de rest. Maar jij bent ook de enige die het begrijpt, want iedereen rijdt op zijn vooras. Ja. En jij rijdt op je achter, jij rijdt op de achterkant van de auto. Ja, ik zeg, ja, ik zeg, ja, ja. ja dat is mijn. Voor ja. mij is dat logisch. Weet ja. je, dat is mijn eerste. Ja, ja. ja dat is voor mij is dat logisch. Dus ja, ja voelt normaal. Ja. Dus toen uh, alle, ja, had iedereen daar gedaan, waar toen met 12 jongens geloof ik. Nou, ja, toen moest ik. Ik en. Uh, Wat, waar, waar
1: kwamen die vandaan? Allemaal?
2: O, uit Nederland drie, ik, Kevin en Timo. Mm-hmm. Uh, Luxemburg, Engeland, Duitsland, Frankrijk, ja. van alles van overal.
1: Namen die die die, die tegenwoordig in de rallysport nog tegenkomt, die dat toen ook waren?
2: Uh, Tom Keef was het toen. Uh, Ali, Ali Jan, ja ik ken zijn naam in Luxemburg. Die, heb, die heeft pas nog gereden maar dat, die dat onthoud ik, was ik zo, nee, zo nee. slecht met name dat, uh, dat dat onthoud ik allemaal niet. Ook toen moesten ik en die Luxemburgse jongen, wij moesten naar Melkom komen. En melkom zei toen tegen mij van, uh, ja als wij tegen jou zeggen dat jij de d mag gaan rijden in mm-hmm. plaats van een 1 rallyman R5, yeah. en wij uh, wij betalen 50 heb jij dan de andere 50? Ja, ik had dat natuurlijk niet. Ik zeg uh, ja, ik zeg want dat doet de knaf. Ik wist het helemaal niet, <laughs> maar ja, ik had het toen gewoon gezegd. Ik denk: Ja, ik bluff gewoon. Ik ja. zie wel, ja, ja. ik neem wel een risico en ik ja. zie het wel. En toen, uh, ja, zo had ik toen die, uh, ja, want ik was dan,
1: ja, ja, want je, je zou eigenlijk die, die Ford uh, Fiesta die R5 uh, gaan, gaan rijden, hè? want het was eigenlijk uh, de prijs, maar die werd ja, maar... dan eigenlijk. ...omgezet naar uh, die, um, uh, uh, ja, eigenlijk een volledig seizoen.
2: Uh, ja, en het grappige was, van tevoren had ik het daar met Nelis over. Mm-hmm. toen we daarheen. Nelis had er best wel een goed gevoel over dat ik het goed ging doen. En mm-hmm. ik had zoiets van, ja, ik zie het wel. En toen zei Nelis van, ja, ik zou mooi zijn, als je het kan winnen... ...dat je dan die prijs kan inruilen voor die die ...want dan kunnen we een stapje ja, ja, verder komen. Ja, ja zeker. En, uh, nou, dat gebeurde het toen ook. En ja, dus toen wonnen we die shootout.
1: Ja, ja. En dan, uh, ja, 2015, dan, dan mag je daarin in gaan rijden. En dan, uh, ja, dan komt er ineens een naam, Martijn Wiedage. Hè, de huidige navigator van, van Thierry Neville, uh, zeg maar, om de hoek. Um, uh, van het uh, fabrieksteam van, uh, van de Hyundai. Um, ja, hoe, 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 hoe hebben jullie elkaar getroffen? Um, ja, hoe
2: is het ook alweer gegaan? Wij hadden toen, wij waren toen Eddie die dat was wel een beetje kut. Eddie en ik hadden een hele goede band en gelukkig is hij weer terug. Mm-hmm. Um, Eddie zei in Hengelo, 2014, de laatste rally van, uh, ja, ik uh, stop ermee. Oké. Okay. Want Eddie wist wel ook dat mijn ambitie was om WK te gaan doen en daar had hij gewoon geen tijd voor. Mm-hmm. Alleen, ja, heel eerlijk heb ik wel allemaal uitgesproken met Eddie. Dat hadden we, had hij iets tactisch moeten doen, <laughs> eh, Maar goed, dat maakt dan <laughs> niet uit. Uiteindelijk is hij helemaal goed en ik, ik, ik begrijp. Nou ben ik een stuk ouder. Ik bereid het allemaal voorkomen en ik yep. heb hem daar eigenlijk, ja. We hebben dat toen uitgesproken en toen was het ook meteen weer goed. Weet je, ik heb het ook heel erg gevonden. Ik heb het echt heel moeilijk mee gehad. Eddie ook. Mm-hmm. He, want we waren ook gewoon maatjes. We spraken elkaar dagelijks toen nog tijd. Ja. En dat was toen ik van de een op de andere. Ik ben toen ook... Naar Engelo heb ik ook geen woord meer tegen hem gezegd. <laughs> hij heeft aan mij verteld in de auto naar de technische keuring... Of naar de nakeuring. Yeah. Dat hij daarmee ging stoppen. Wel okay. dat dat meteen... Yeah. He, en uh, dat was ook best wel een emotioneel moment. Maar ik heb toen ook geen woord meer tegen hem gezegd. Echt geen woord. He, we hadden technische keuring en uh, of nakeuring. En Nelis en papa kwamen. En, uh, ja, die vroeg iets aan mij. Ik zeg, uh, ik zeg en de, waar is Eddie? ze zei, dat boeit me niet. ook oh, ja, vertel ik straks wel. Heel, ja, ja. Ik wou het gewoon zakelijk houden, van, we doen die nakeuring en daarna komt, uh, komt, de, rest wel. komt de rest wel. Dus ja. toen, ja, dat was voor Eddie toen ook echt niet leuk. Dat weet ik, dat weet ik nog echt heel goed. Um, maar ja, dus toen stopte ik met Eddie, dus toen moest ik een andere navigator gaan zoeken. Ja. Uh, maar ja, ik wou natuurlijk eerst weten wie die shoot of dat iets ging worden. Dat, ja. dat wist ik toen nog allemaal niet. Dus na die shoot-out zijn we pas navigators gaan zoeken. Ja. En... Toen, wij zijn bij Martijn gekomen, volgens mij via Freddy.
1: Freddy Loykes. Ja, volgens ja. mij
2: wel. Want ja. Nederland, die. Uh, nee, we hebben echt, we hebben een man of vijf, zes, zeven gebeld. Mm-hmm. Ik weet nog, David Moniem uit Ierland nog zelfs. Want ja, we hadden toen ook zoiets van ja, moet ik iemand hebben die, die veel WK-ervaring heeft? moet ik iemand hebben die M-Sport goed kent. Ja, wie, ja. wie ja. ga je, ja. wie ga je pakken? We hebben ook uh, met Buismans, maar Robin Buismans Goedemans hebben we Buismans. toen nog gevraagd. Ja. Um, of het kan ook goed zijn dat we via Robin bij Freddy kwamen en zo bij Martijn. Ja. Ik weet het niet helemaal meer. Ja. Uh, maar ja, met Martijn had ik eigenlijk ook gewoon meteen een klik. Maar meer omdat Martijn zo fanatiek is. Ja, en dat level van mij echt perfect. Ik moet of iemand hebben die, me, die heel rustig is. Mm-hmm. Uh, ik heb hier ook veel personeel. Uh, Mattie, en Mart- Mattie en Michiel en Martijn. Dat zijn hele rustige jongens. Daar kan ik goed mee over weg. Mm-hmm. Of ik moet he- iemand hebben die echt mega fanatiek is. Niet iemand die, die, die een blij kind is, weet je wel. Maar iemand nee. die... Ja. gewoon Echt, ja. fanatiek is en die niet loopt te janken als het regent of sneeuwt zo, hè? Gewoon, dus daar ja. uh, ben ik wel redelijk selectief en waar ik ja. fijn mee match. Zeg maar. Ja, 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 ja. ja, maar Martijn die was zo fanatiek, dus ja, of het nou goed in afgaat was of niet puur door zijn fanatisme, zeg maar klikte dat al meteen ja. Ja. Um, dus ja, daar, daar klikte ook gewoon meteen gewoon goed um, want dat, maar ja, dat is natuurlijk niet de reden waarom voor mij de 2015 een dramatische seizoen was, want ik denk van heel dat jaar het enigste wat goed was, was mijn navigator.
1: Ja, want um, ja, het leuke is, ik, ik heb natuurlijk al uh, een keer ook een podcast uh, mogen maken met uh, Martijn Wiedaag. Ook zijn verhaal. Um, en uh, dat was in de vorige. En dat was eigenlijk voor mij de reden om ook toen ook met jou contact uh, te gaan hebben. Want hij, hij vertelde dingen over jou van, ik denk van, joh, um, uh, d- nou ja, bijvoorbeeld van uh, niemand anders uh, uh, die, die zoveel Car control heeft als jij.
2: Ja. Dat ja, ja, had ik gehoord dat ja, hij uh, ja. Dat, dat zei. Ja. ja. Ja, ik denk dat het een beetje komt. We hadden, we natuurlijk het WK toen. We reed, en, uh, en hij kent wat rijders. Ja, dat weet ik. weet ik. zegt hij over jou? en ja, ik. Dat weet ik. <laughs> maar we hadden, ik. We hadden toen, ik weet al, we een beetje van de kwam. We hadden toen, uh, ik ben natuurlijk echt eigenlijk van asfalt en ik had natuurlijk nul gravel ervaring, gewoon niks. En toen, oké, okay, Portugal was niet zo'n hele goede rally, maar Polen, toen op een gegeven moment stonden wij gewoon eerste. Alleen toen ging die, die, de kudding kapot. <laughs> maar ja, toen stonden wij gewoon eerste. En hij zei, ja, dat is echt niet normaal dat je zonder enige ervaring, dat je, ja, toen stonden we gewoon eerste. Maar die, die Fiesta, ik gooide dingen daar overal die hoek in en daar ging eigenlijk nooit fout. Maar ja, als het dan fout ging, ging het natuurlijk goed fout. Dus dat gebeurde toen helaas ook. Maar ja, ik denk, ja, voor mij was dat gewoon, ja... Van natuur denk ik zo. En toen heb ik in 2018 met Martijn nog de seizoensschelling gereden met de M3. Ja. En ik denk dat dat van hem, van dat daarvan ook wel komt. Omdat we met die M3 op de dat gravel te gingen. We waren negen algemeen ja. tussen de R5's. Ja. Dus dat dat misschien daarvan komt. Ofzo. Ja,
1: ja. Hij, hij vertelde ook hè, van, dat uh, jullie ritten naar de wedstrijden toe, d- ja, dat die legendarisch waren. Maar hij zei dat ook, hè, de muziekkeuze van, uh, van Mats, dat dat niet helemaal bij zijn muziekkeuze zeg maar, aansloot. Ja. We, weet je toch, ja, wat voor muziek de, jullie dan, dan onderweg uh, draaiden? Ja, ik,
2: ik ben wel redelijk... Uh, <lacht> Daarin. Ik kan of... Uh, ik luister heel graag naar Hardstyle. Ja? Ah. Uh, omdat ik zelf natuurlijk best wel... Het is heel raar. Ik ben best wel druk in mijn hoofd. En als ik dan drukke muziek heb, dan word ik iets rustiger. rustiger. Mm-hmm. Maar ik kan ook heel goed naar andere jaren dus luisteren. Ja. Maar ja, Martijn die... Uh, ja, die had dat Die had een <laughs> iets anders smaak. Uiteraard. Dus soms hadden we ook gewoon de radio uit.
3: Mm-hmm.
2: En dan... Uh, ja. pra,
3: praat je dan? Uh, ja, met Martijn ja.
2: veel. Ja, met Martijn, ja. Met Martijn, met Martijn wel echt ja. veel.
1: Want, uh, 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 ik weet weet natuurlijk uit uit eigen ervaring, als je als als navigator uh, samen met met een rijder uh, onderweg bent, ja, je bent toch een groot aantal dagen samen onderweg. Uh, Je zei het net zelf al, je praat over van alles. Uh, Hoe belangrijk uh, is is, zo'n klik, zeg maar, in, uh, in de auto?
2: Ik denk dat ik dat wel een van de belangrijkste dingen vind. En ik, ik heb dat meegenomen uit het uh, coachen met karten. Mm-hmm. Heel veel mensen zeiden al tegen mij. Ja, je moet niet zo close worden met de rijder. Mm-hmm. Ja, Richard en ik. Dat was gewoon. En Rines en ik ook. He, ik bedoel, ik was altijd met die jongens. Mm-hmm. En ik wou gewoon altijd gewoon beste vriend zijn met hun. Dat ze mij 100% kunnen vertrouwen. Dat ze weten dat ik altijd voor die ben. En ik als ik een navigator heb en die kon. Eddie gaf mij ook dat gevoel. Dat je kon ik 100% vertrouwen. En dan ga je gewoon, dan ga je gewoon harder. Mm-hmm. He, dus dan. Als je weet dat iemand uh, en vooral met Martijn, die was natuurlijk zo gefocust op zijn job, zeg maar ja, ja. ja. En als je dan ook nog eens een goede klik hebt, dan is dat gewoon ja. ja. ja ik, ik vind dat je daar nood, ik vind daar heel belangrijk in de auto.
1: Ja, um, ja, dan, dan ga je dat dat jaar in hè. Je, je. Gaf het er net al aan hè, van van dat het niet altijd even even lekker ging. Polen ging heel goed, tweemaal de snelste tijd die je die je daar had op uh, in in de wedstrijd. Um, maar ja, je, je ging het toch nog wel regelmatig eraf, hè? ook in die in die periode. He, maar bijvoorbeeld KP18 met nog twee KP's te gaan. Vierde algemeen was je toen. En uh, Spanje KP9. Uh, als je daar nu op terugkwijkt, hoe, hoe kwam dat? Dat er dan afging?
2: Ja, als je, je een eerlijke antwoord. Of, uh... Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja Polen, Polen, Polen tot eigenlijk Portugal en Polen was gewoon... Nou, Portugal was uh, gewoon een kutrally. Polen was gewoon, had ik een goede mindset, was alles gewoon goed... Um, het enige circuit was op vrijdag, de eerste dag. hadden We 8 kp's en tot kp 6 stond ik één. Mm-hmm. Stonden we stonden gewoon ja. eerste eerst of tweede op twee tiende, maar we stonden heel, heel goed voor. En toen, uh, toen ging de solle nooit van mijn turbo kapot, dus ik had geen turbo meer. En ik kon dat niet maken. Ik had natuurlijk al gekeken en kijken of ik kon doorlussen of zo, mm-hmm. maar ik kon hem niet maken. Dus toen zakte we terug naar de vierde plek. En toen hadden we een best grote achterstand naar Vatanen. Nou, die hadden we helemaal gedicht. En ik, ja, ik wou eigenlijk wel gewoon derde horen. Want ja, vierde is helemaal kut. Een tweede is ook ja, of winnen. Ik vind dan ja. ik zou liever derde worden dan tweede. Snap je? Ik vind tweede vind ik eerste verliezer. Een derde vind ik altijd. Okay. Um, maar goed, toen uh, hadden we nog twee KP's. En wat kakte een beetje in. Ik was, nou, en ik had nog veel banden, dus ik kon wel pushen.
3: Mm-hmm.
2: Alleen die KP van uh, zondag, dat was de eerste KP die we verkend hadden. Ah, Oké. Okay. Ja. En toen uh, zei tegen Martijn, uh, ja, kut, die uh, hebben denk ik niet goed. Nee, nee, ik heb er ook geen goed gevoel over. Ik zeg, die, gaan we, die moeten we nakijken, ja. die KP. Ja. Dus ja, we al vroeg opgestaan. Hadden we heel die KP op de ombord, hè, Hadden we die echt, ik denk, zes keer teruggekeken.
3: Oké. Okay. Mm-hmm.
2: En ik denk, dat we twintig bochten hadden aangepast. de notas. Zo. Ja, dus dat is veel, hè.
3: Dat is heel veel, ja. ja. En
2: toen begon ik aan die proef. En op een gegeven moment zaten we halverwege en al die bochten die we hadden aangepast, Dat klopt. Denk. En okay. ik zei ook zelf, want op een gegeven moment hadden we tijd. Ik zeg, ah, we hebben het goed het gedaan. Goed, het, is het is goed, het is goed. Het is dus goed. we kunnen blijven trappen. Ja, ja, blijven pushen. Alleen ja, toen hadden we dus van die 20 bochten eentje hadden we dus niet goed aangepast.
3: Ah, ja.
2: Want het was een, uh, weet ik ook nog, een links 12. Mm-hmm. Maar dat had gewoon een links twa- 20 knijpt moeten zijn. Dus ja, ik nam die als links 12. dus dat is bijna vol gas. Ja, dus ja, dat ging ik never nooit halen. Nee. Dus ze ging kraf.
1: Ja. Hoe snel had je erin in de gaten? Van, joh, uh, meteen. Oh ja, meteen. <laughs> ja.
2: ja, want ik zag dat die knij- Ja, ik. Ik had ja. gewoon links 12 en ik, ik dook erin, maar het was een blinde bocht. Ja. En ja, uh, hij kneep. Dus ik, en het grappige is, op alle, alle, uh, alle rally's dat je had, dat ik af ben gestuiterd, is allemaal bochten die knepen. Ja. Oké. Okay. Alle drie, dus in uh, Polen, Finland en in Spanje.
3: Oké, okay. gewoon
1: um, onvoldoende aandacht. Geen idee. Geen idee. Geen idee.
2: Echt geen idee. Nee. Want je zit ook met z'n tweeën in de auto. En ik moet zeggen, ja. zowel Eddie ja. als Martijn, die bemoeiden zich eigenlijk altijd veel met mijn notes. Mm-hmm. Sommige rijders vinden dat niet fijn. Ik vind dat wel fijn, want ja. ik vind met tweeën ben je sterker als ja. één. Ja. Ja. Maar ja, dan ja. moet je dus ook wel een goede klik hebben en elkaar ja. uh, vertrouwen. Want anders dan ja. werkt dat natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus,
1: ja. Het beste ja. resultaat behaalden jullie in Duitsland. Tweede in de cup, vijf mal, vijf mal een scratchen. Dan wel van uh, KP1. Was het toen uh, loon naar werken?
2: Nou, ik zou Duitsland eerst niet eens rijden. Nee, okay. Ja, ja want, uh, ik vind het ook heel moeilijk hoe ik hier, uh, hoe ik, uh, heel veel mensen kennen het verhaal niet, omdat het gewoon is zoals het is. Uh, maar ja, ik kan het eigenlijk ook gewoon eerlijk zeggen zoals het is, want het is nu toe al uh, acht jaar geleden inmiddels. Um, ik had natuurlijk, en ik heb ze eigenlijk nooit verteld, dus eigenlijk kan ik misschien luisteren, ze dus dit wel. Ik heb 2013, of 12, 13, 14 met Bas en Nelis gewerkt. Mm-hmm. En dat ging echt heel erg goed, met Bas en Nelis. Met mm-hmm. Bas, ik... Soms, zou ik, als willen dat, ja. Soms ja. zou ik als willen dat hij hier werkt. Want gewoon zijn. Ja, hoe, hoe hij over. Ik kon daar zo. Ik levelde daar zo goed mee. Met, die snapte mij precies. Met wat ik wou. Met mijn visie over auto's. Hoe je een auto moet bouwen. Um, details. Die was daar zo. Ja, die, die draafde zeg maar een beetje door. Maar ik mm-hmm. vond dat helemaal fantastisch. Want bij het karten was ik niet anders. Dus ik kon daar, Ik had een mega klik met Bas. Mm-hmm. En mijn is eigenlijk gewoon ook echt een hele goede klik. Want die zit nou trouwens bij Van Dijnen. Mm-hmm. Ja, uh, of cool. dat goed klikt of niet, dat mm-hmm. weet ik niet. Maar ja, want Tony die had spap gebeld van... Uh, weet je, iemand zeggen, ja. ja, Mat zegt... Uh, to, uh, vraag Nelis. Want ik ja. heb met Nelis gewoon echt... Ja. Ik kan niks slechts zeggen over Nelis. Dus ik zal dat ja. ook nooit doen. Nee. En over Bas kan ik eigenlijk ook nooit niks slechts zeggen. Mm-hmm. Want ja, die heeft mij niks misdaan. Uh, mm-hmm. Dus met Bas en Nelis had ik echt een super klik. Maar uh, met de vader van hun totaal niet. En dat heeft, vind ik. En dan zal ik al bij Dave mij ook gewoon... Uh, kapot gemaakt, of je kapot gemaakt niet, maar daarvoor heb ik wel de keuze genomen om er toe mee te stoppen. En, want het ging altijd over geld, en dat is gewoon niet eerlijk gegaan, zeg maar. -hmm. Gewoon niet eerlijk. En uh, hun beschuldigen mij daarvan, maar ik weet precies hoe het zit. -hmm. -hmm. En, ja, dus, ik zou eigenlijk Duitsland gewoon niet rijden. -hmm. Alleen, ik had natuurlijk een knaf, of ik had een contract met de knaf. En ik had een contract met Emsport. En helaas, voor mij beheerde, uh, verkoor mijn financiële Kant. Mm-hmm. Dus als ik uh, niet zou rijden, dan uh, ja. had ik een hele grote schuld naar emsport sport en naar uh, de KNAF. Ja. Ja. Uh, en dan zou, v- ja, zou je dat geld natuurlijk gewoon houden. Want ja, ja. ja. Ik, had, ik kon daar niet bij. Dus dat achteraf een goede les. Ja. Ja. <laughs> maar ja, die, uh, ja, zodoende, dus ik zou het in Duitsland niet rijden. Maar ik had toen met de KNAF afgesproken dat uh, verkoor je mij niet mag bellen. Kees dan, Bas en Ellen, had ik geen moeite mee. Maar Kees mocht mij niet bellen, want die lag altijd alleen maar te zeiken. Mm-hmm. En uh, ergens, sna- luister, ergens snapte ik ook wel, bijvoorbeeld in Finland, stuitte ik op KP1 eraf. Ja. Want ik had de weken voor een uh, race met Richard mm-hmm. uh, voor het Europese krachtkampioenschap. En dat ging zo lekker en daar gaat alles zo fijn. Heb hebben geen gezeik, volledige focus. Ja. En dan begin ik aan WK Finland. En dan voor de start begint hij al te zeiken over dat geld, weet je wel. Mm-hmm. Van, ja, je moet nog even sponsoring zoeken. En ik denk, ja, ik ben nou bezig met, met, ja, met de rally. Ja, met de voorbereiding. Ja, en we ja. ga, ja. ga daar nu niet over beginnen. Dus dat deed hij natuurlijk weer. Mm-hmm. Ja, dus mijn focus die, uh, die lag hier onder de tafel. Ja. Dus ja, ik stuitte de EKP1 er al af. Toen wou ik eigenlijk al naar huis gaan. Ja. Toen had ik gewoon geen zin meer in. Ja. En toen, ja, WK Duitsland, ja, dat was eigenlijk de eerste asfaltrally. En uh, die, kwam, ja, die wou ik eigenlijk wel heel graag doen. Maar ik had toen een gesprek met de knaf gehad. Uh, toen nog met Peter Doorn. Mm-hmm. Die heeft mij daar toen wel goed in geholpen. Van uh, hoe ik daar aan moet pakken en zo. En die heeft toen ook wel echt voor gezorgd. Dat uh, Verkooyen mij niet zou bellen. Um, oké, okay, na nou, Duitsland belde hij natuurlijk meteen. Maar goed, maakt niet uit. Mm-hmm. Voor Duitsland niet. Dus ik had toen wel wat rust in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus Duitsland, Duitsland ging eigenlijk goed. We stonden de eerste. Alleen toen... Het probleem, dat vond ik een beetje kut aan die uh, Drive D-Mac. Dat is een heel mooi kampioenschap, goed georganiseerd. Mm-hmm. Uh, ook heel eerlijk, maar eigenlijk te eerlijk. Yeah. <laughs> Want op een gegeven moment op uh, KP4 ging er bij iemand een turbo stuk. Yeah. Die reed helemaal achteraan met dus zijn turbo ging stuk. Dus dan dacht Ems, als ah, zijn turbo gaat stuk, oké, okay, we gaan bij iedereen de mapping aanpassen. Oh ja. Yeah. Yeah. Maar ja, yeah. kijk, als ik hier 10 M3 motoren pak, ik kan niet in elke M3 motor exact dezelfde mapping schieten. Mm-hmm. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Wel. De motoren zitten wel binnen 2, 3 pk van elkaar. Ook al mm-hmm. denkt iedereen dat het anders is. Maar goed, ze dus zitten binnen 2, à 3 pk van elkaar. Mm-hmm. Maar de mapping is niet 100% gelijk. De ene heeft net iets meer benzine nodig onderin. De andere kan net iets verder met de ontsteking worden vervroegd. Mm-hmm. Maar het kan niet gelijk, kan niet gelijk zijn. Dus Emsport deed gewoon iedereen op, dezelfde map erin. Ja, en de ene reageerde daar niet op. Ja. En de andere heel erg. Ja, de mijne onder de 3000 toeren viel gewoon de motor uit. Ja, ja. Dus ik had heel de koppeling eruit gestookt op vrijdag. Ja, ja, ja. En natuurlijk kei veel tijd verloren. Dus ik was natuurlijk ja kwaad een griek, ja. ja toen was ik weer kwaad te verloren ja. anderhalf minuut op de Mevius. Ja. dus toen was ik aan zeiken en toen zei ze ja we hebben iedereen de mapping uh, veranderd ja toen toen flipte ik natuurlijk helemaal uit. van ja, ja. je snapt echt dat dat niet kan en dit ja. en dat en ja 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 dat hebben we ook niet zo slim gedaan ja. maar ja ik zeg waarom wordt het dan niet verteld ja. want ik dacht gewoon van ja, ja
1: het ligt aan jezelf ja er uh, is
2: ietsje maar ja uiteindelijk ja. en zei ja ja sorry ja oké okay, ja. sorry daar heb ik natuurlijk niks aan maar goed toen werden we de dus tweede op, achter de mevies was wel een leuke wedstrijd ja. Ook uh, echt een hele leuke week gehad met Martijn. Ja. En, en met Nederland. En met, die, uh, met mijn pa. Die was daar. nee wat, papa was dat toen nog eens niet eens. Nee. Jawel, wel. Die waren er alleen op zondag. Waar uh, papa en mama nog gekomen. Ja. Ja. Maar goed, dat die... nou, was een leuke week. Nou ja, naar nou, Duitsland. We natuurlijk uh, volgens aan het werk. Met de karting. Ja. Nou, toen kwam Spanje. En daar had ik eigenlijk een heel goed gevoel over. Echt een heel goed gevoel. Want de verkenning ging super lekker. En als brede asfalt. Mooi. Ja. En een super fijne omgeving. Uh, geen gezeik, want er was niemand die mij kon bellen en Erik Noort was er toen bij, daar kon ik ook altijd wel goed mee praten ja. en dat was een goede vriend van papa mm-hmm. en uh, dat vond ik toen ook eigenlijk, uh, ik vind als je, als je het met jezelf moeilijk hebt, dan is het toch fijn als je mensen om je heen hebt die je ja. daar een beetje uit kunnen trekken, weet je wel, ja. Ja. dus ja, ik vond dat toen wel fijn en uh, toen was eigenlijk, ja, ik had eigenlijk toen wel gewoon echt zin in, ah ja, <laughs> kp3, want jij is een kp9, maar het was KP3. Het okay. stuiterde daar, daar vol vanaf. Ja, ja. Maar toen was ik uh, op een topje. En daar heb ik er wel weer van geleerd voor mijn noot. Mm-hmm. Ja. <laughs> maar ja, toen, uh, ja, dat was toen te laat natuurlijk. Ja. En toen ja, het stuiterde daar vol vanaf. Ja. En toen... Ja, het, het probleem wat ik ook altijd heb gehad... En ik denk dat meer jongens dat wel snappen... Is dat je... We hebben toen zoveel moeite gedaan om, om, om het financiële plaatje rond te krijgen dat jaar. Want dat ging, kijk, tuurlijk, ik kreeg van M-sport de, de helft van, van de inschrijving. Want het ging echt om veel geld. Ja. Nou, de andere helft kreeg ik dan vanuit NOC NSF en de Knaf. En dat was toen echt een hele mooie constructie. Daar moest ik wel veel voor doen. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Mm-hmm. En ik moest dan nog zelf geld meenemen Voor reiskosten, ja. voor Martijn. Ja. En ja, ik dacht dat dat allemaal rond was. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus toen kwam het, na Spanje, kwamen nog... Kei voor gezeik, want natuurlijk niemand weet. Nee, nee. Uh, want ja, ik, we hadden wel ergens geld moeten lenen om dat jaar te kunnen rijden. En uh, dat geld was gebruikt voor de verzekering en zo. Mm-hmm. Maar dat geld had Kees natuurlijk. En op een gegeven moment je krijgt van de verzekering of van Emsport... ...krijg je je depot terug voor je schades en zo. Want ik had een verzekerd, dus ik had heel dat de depot gebruikt. Ik had gewoon dat elke maar... verzekering, dus die schades die kostten ons niet zo veel geld. Mm-hmm. Maar ja, dan kreeg ik dus dat de depot terug... En dat de depot had eigenlijk teruggemoeten naar diegene waar wij van dat geld geleend hadden. Mm-hmm. En toen besloot de heer kooi dat maar gewoon in eigen zak te houden. Okay. Dus dat heb ik toen ook nog moeten betalen. En toen heb ik ook, ik, ik kreeg toen die mail dan van, uh, ik heb die nog nooit, nooit openbaar gemaakt. Maar ik vind, ik hoor ook af en toe eens gezeik dat ik het verkeerd heb gedaan, maar de werkelijkheid. En toen, uh, ja, dat ging natuurlijk om veel geld. En toen uh, zei ik tegen papa van, uh, ik las die mail, ik zeg papa ik stop hem mee. Ik zeg, want ik heb jou van tevoren gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Hm. Ik zeg, en nou gebeurt het. Ik zeg, ik betaal daar geld. Ik zie wel hoe ik eraan kom. Ik betaal het terug. Dus toen is, heeft Erik Noord mij geholpen om naar die desbetreffende man te gaan. Van ja, heel de situatie uitgelegd. Gewoon de mail laten zien, alles. Mm-hmm. En die man zegt van, uh, ja, dat is kut. Maar ja, dat is eigenlijk niet mijn probleem. Maar ja, ik, ik, ik begrijp het. Dus ik kon het toen mooi in termijnen terugbetalen. Ik heb mij er keurig aan gehouden. En toen heeft, heeft hij toen gezegd na uh, anderhalf jaar van, uh, luistermats, je moet nog een uh, paar duizend euro. Laat dat maar zitten. Okay. Dus, oh, dat is, uh... Ja, maar dat was voor mij wel de keuze geweest om mee te stoppen. Ja. Dat was voor mij echt, toen was ik er helemaal klaar mee. En dat is eigenlijk heel jammer, want ik heb natuurlijk nooit tegen Bas en Nelis nooit dankjewel kunnen zeggen voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. En uh, maar ja, ik had, op een gegeven moment daar is dat gewoon zo jammer hoe dat loopt. Want je hebt natuurlijk, we hadden eigenlijk ging dat altijd heel goed, want in 2014, toen ik met de r reed van verkooien, mm-hmm. toen regelde Kees ook altijd alles. Maar ja, toen, toen ging dat eigenlijk wel goed. Ook niet vlekkeloos, maar toen ging daar wel gewoon... Ja. 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 Goed. Alleen ja, 2015 is dat echt helemaal verkeerd gegaan. Uh, Ik moet ook zeggen, ik heb in 2015 ook mijn eerste M3 gekocht. Ja, dat schoot bij hun ook. Ik denk dat dat ook wel een beetje voor voor hun een beetje verkeerd binnenkwam. Want ja, hun vond natuurlijk dat ik daar geld in de rally moest steken. Maar ik zag natuurlijk van ja, ik heb al zoveel geld of eigen geld in mijn rally gestoken. -hmm. En ik was alleen maar aan het werk om de rally te betalen. Ja, ik moet ook een beetje aan mijn mijn toekomst denken en... Ja, dat was toen. uh,
1: Het is wel mooi dat je dat nu zegt. Van een beetje aan mijn toekomst gaan denken. Want 2015 was ook het jaar waarin je gestart bent met uh, met je bedrijf. in de bouw van van, van de BMW's, de M3's. Uh, Was dat gelijk dat je ook racekleding en accessoires ging ging, uh, verkopen?
2: Nou, ik ben echt gestart met mijn bedrijf voor de M3's in 2019 pas. echt okay. Dat ik dat echt serieus ben gaan doen. Mm-hmm. Toen deed ik gewoon een beetje, ja, dat vond ik leuk. Ik vond het gewoon leuk om iets te bouwen en mm. een beetje te knutselen. En nee. Je moet natuurlijk, hè, voor de belastingdienst en zo, we hadden toen die Nissan, die had ik toen, die had ik toen ja. nog. Die verhuurden we wel eens. Ja, je moet het natuurlijk allemaal kunnen verantwoorden. Dus ik wou dat het een beetje, hè, dat moest natuurlijk allemaal kloppen. En toen ja, had ik die M3 gekocht. En toen euh, nog een M3, want ik, ja, ik, ik was echt helemaal verliefd op zo'n auto. en toen ik heb, Want ik heb mijn eerste M3 bij Hans Wijs gekocht.
3: Mm-hmm.
1: Is um, dat de SNLB86? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Oké.
2: Okay. Die, 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 die,
1: die heb ik toevallig staan als de Mats 001.
2: Nee, de, ah, nee of is ze wel? 6087. 87. Van Rompuy rijdt daar nou mee. Oké. Okay. Ik, ik kan wel eens kijken voor je. Ja, doe eens
1: even gauw kijken. Dus, um, want ik, ja, ik heb hier nog wel een kenteken staan, maar er staat bij mij dat dat dan chassis Mats 002 nee, is.
2: De RX XC 42 e, e, Oké. Okay. Dat is ja, de, das, was, das dat was de eerste. Dat was echt de allereerste. Ja, daar heb ik toen de GTC of de E leer die als nulrijer mee gereden voor een sponsorsun voor Progress. En toen ben ik eigenlijk eenmaal, ja, toen vond ik die auto helemaal fantastisch. Um, toen heb ik die auto, maar die auto van, bij Hans, die, was gewoon, ja, die werd maar gebruikt voor zo'n soort dingen. Dus dat ding had 0,0 liefde. En ik zeg tegen Hans, ik vind dat, zo, ja, ik vind dat dan gewoon zielig. Voor, een, ik, voor mij is een auto een heel ding. Hè. Ik, bedoel, iemand die, ik ben gek op auto's en ja. ik heb het soms met mijn vriendin zegt ook wel, ja, jouw M3 komt altijd voor mij. Ik zeg, ja, dat is zeker waar. Ja, dat, bedoel, dat, is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet normaal. Nee, maar ja, toen ik tegen Hans zeg luister ik wil die M3 en... Uh, ja, kan ik die niet overnemen. Hij zegt, ja, wat bied je? Ik zeg, ja, zoveel. Nou, hij zegt, als je er dit van maakt, dan kunnen we tot een deal komen. Ik zeg, ja, dat is goed. Ja. Dus toen hadden we dat, uh, ja, dat gedaan. toen kon ik op een gegeven moment. toen uh, uh, k- de, Mijn eerste rally in 2012 had ik van iemand een bus geleend. En die belde mij in 2015 van, Mats, ik weet nog een M3 te koop. Oké. Okay. Hm. Ik denk, of in 2016 was het, sorry, 2016. En uh, Jochem, Jochem van JW Research die belt toen Hij zegt, ja, een klant van mij, die had een M3. Die staat al drie jaar of vier jaar te kijken bij uh, Erik Wick in... Uh, in uh, België, hij zegt ja, misschien is er iets voor jou. Ik denk ja, oké, okay, ik kan wel eens gaan kijken, toch? Ja. Dus ik erheen, ja, stond een M3 en die heb ik nog steeds. Um, die stond daar en uh, ik zag de ding, die was onbeschadigd qua chassis. Ja. Wel oké, okay, de voorschermen in elkaar, de motorkap en ja, in, erin, de, okay. de deur in elkaar, maar de chassis was onbeschadigd. Mm-hmm. Zat uh, kentekens zat erbij, keivel alleen geen originele M3 motor. Maar toen nog tijd waren die nog niet zo duur als nu. <laughs> en toen, uh, ik denk, ah, dat is te mooi om waar te zijn. Dus ik bel Jochem, ik zeg, uh, ja, hier heb nummer van die klant. Die is wel moeilijk bereikbaar, maar bel hem al. Dus ik bel die man, ja, die nam niet op. Een week later, weer gebeld, nam niet op. Toen belde hij terug. Nou, belde die terug, ja, ja die M3, ja, ja, ja. Ik zeg, ja, wil je verkopen? Ja, die ook al. Ja, doe het maar weg. En dan, uh, maar ik, ja, ik zeg, die moet zo'n mafkeze bedrag voor moeten hebben, weet je wel. Ja. En die noemde een bedrag en ik denk... Ja, nou moet ik niet te enthousiast worden, weet je wel. <laughs> ik zeg van, uh, ja voor die uh, M3 en die delen. Ja, ja voor alles. Zeg, dat is goed. Dus, maar ik moest toen naar Dubai. Dus ik zeg tegen hey, Paal: haal jij dat ding op. Ik zorg dat ik geld betaalde, dus haal jij die auto op. Dus toen ging mijn pa die auto ophalen bij Kwik. Mm-hmm. En Kwik bood toen ter plaatse drie of vier keer zoveel als wat ik ervoor betaald had. Zo. Dus ik had die echt voor heel weinig. Ja. Ik had die ja. echt voor heel weinig. Ja. Ja. En toen dacht ik van, ah, hier moet ik toch misschien wel iets mee gaan doen. En zo is dat toen had ik mijn eerste auto. Nou, ik denk natuurlijk, ja, dat kost ja, dat kostte allemaal zoveel geld. En ik werkte wel veel, maar ja, hè, je kan daar geld niet verdienen, maar alleen maar werken. Dus toen, um, toen had ik dan mijn eerste verkocht aan VeronPay. Daarvan heb ik dan mijn tweede opgebouwd, die ik nu nog steeds heb. En daar ben ik eigenlijk al echt mijn bedrijf mee begonnen met de tweede. Alleen achteraf gezien, ik heb natuurlijk een paar auto's gerebuild en een beetje, ja, toen wist ik allemaal niet van heb ik heb wel heel veel van geleerd. Maar ja, die hebben natuurlijk toen voor de Gein allemaal een nummer gegeven. Ja. Ja, had ik eigenlijk niet moeten doen, maar dat is achteraf.
1: Nee?
3: Maar waar, waar, waarom niet?
2: Ja, omdat dat... Het is meer een rebuild en... Ja, het is dan... Ja, ik, dat was in 2017 en 18 deed ik dan een beetje tussendoor. Maar mm-hmm. um, eigenlijk mijn, mijn eerste echt, die door ons helemaal gebouwd is, dat is auto nummer 7. Oké. Okay. Daar is Stijn van Breed een heel jaar mee. Ja. Ja, ja en die heeft... Ja. Uh, kass- Geert Kassier heeft hij nou. Die heeft hij al lang. Die heeft ook al veel rallies gereden, die auto. Ja. Um, ja, die, dat is ze, dat ze wel echt... Toen ben ik wel echt serieus gaan doen, zeg maar. Ja. Die anderen waren gewoon een rebuild. Dat is gewoon of je, of je een auto opknapt en een beetje ja. dingetje doet vervangen en zo. Maar toen... Oké, okay, dat is achteraf natuurlijk. Ja. Um, ze zijn wel... We hebben ze toen wel gebouwd. Maar ja, ik heb tijd terug eens een keer zo'n auto gezien. Ik dacht van, echt van ja, dat had ik echt wel heel... <laughs> als ik bijvoorbeeld nou, als ik auto 14 pak... Ja. En ik vergelijk die met uh, auto 35. Daar zitten wel wat verschillen maar niet...
1: Dus de, ja, de, de grote sprongen die heb je echt in, in, in ja, de beginjaren gemaakt. Ja. En daarna toen ja, een, een bepaald niveau. En ja, daar, uh, ja, daar zit je eigenlijk nog steeds op. Uh,
2: Ja, we hebben nu uh, sinds dat ik hier zit, ik sinds 2020. Hè, precies in de mm-hmm. corona ben ik hier in dit pand gegaan. En toen ben ik ook naar perso- later naar personeel gegaan. Maar op dat moment dat ik hier zit, ja, heb ik het eigenlijk wel echt... Uh, Zie ik het als fulltime job, Daarvoor ja. deed ik het gewoon een beetje erbij. Want ik was heel druk bezig met mijn karten. Dus ja. ik heb We runnen nog een, uh, ik run nog voor een Tsjechisch familie en team al sinds 2018. Okay. Eerst de ik dat zelf voelde heb ik tot 2020, tot de corona heb ik dat fulltime gedaan, ook nog. Of fulltime. Uh-huh. Ja ik was dan drie dagen hier, vier dagen daar of vier dagen hier, drie dagen voor dat Tsjechische team. Uh-huh. En vanaf 2021 heb ik dat eigenlijk meer uit handen gegeven. En dan ja, maar dat, hè, dus eigenlijk, eigenlijk gezegd, omdat ik echt hier zit, is het voor mij echt heel serieus geworden. En dan hebben we bijvoorbeeld net zoals vorig jaar, ja, in 2022, hebben we dan 17 M3's verkocht. Ja. ja, dan is het geen hobby meer natuurlijk.
1: Nee, nee niet echt. Ik, nee. ik wil nog heel even 2017 vier wedstrijden gereden. Daar de short rally van Helmdoorn, die, die win je. Uh, 2018 uh, elf wedstrijden, voornamelijk allemaal met de BMW. Maar dan, uh, wat ik, ik zat te kijken, dan kom ik daar in één keer tegen. Een Dimarcon Grabfeld rally met Hein Verschuren met een Toyota Carolla AE86. Nou, dat Toyota Corolla AI86, dan moest ik in ieder geval even opzoeken. Van, joh, wat, voor, wat voor auto is dat eigenlijk? Um, wat ik begrepen heb is dat het de vijfde generatie en laatste achterwiel aangedreven Toyota Corolla was. En om de kosten eigenlijk te besparen, stapten zij over naar het produceren van de auto met voorwielaandrijving. Hoe kwam je aan die auto?
2: Ja, nou kijk, in, die oude, in, 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 in Tukkenland, zeg maar, hè, daar in Hengelo en zo daar kent iedereen die auto. Want mm-hmm. die is van uh, Dries Bos, van Bos Tuning. Nou, die maakt natuurlijk onze motoren.
4: Mm-hmm.
2: En, uh, want bij Dries, ja, Dries heb ik ook, als je zegt, met Ton heb ik een bepaalde relatie. en met Dries yeah. heb ik ook, Dries, dat is echt... Ja. Die heb ik echt heel hoog zitten. Hè. Die, die, die bemoeit zich eigenlijk ook best veel met kleine dingetjes. Want dan kom ik een keer met auto op de testbank. En dan, ja, Dries is voor mij wel heilig. Hè. Dries is wel... Dus maar goed. Dus ik kwam bij Dries in 2000, eind 2017. Want ik had uh, echt een hoop gezeik met mijn toenmalige tuner. Maar ja, ik had allemaal geen geld. En ja, ja de winst van auto is gewoon echt duur. En ja, op een gegeven moment Dries stond toen te kijken bij... Uh, want ik vind dat vooral dat wel leuk om te vertellen. Hè. Dries stond te kijken bij de Hellendoorn Rally. En die zei tegen mijn paar ja, die, die jongen wat die met die auto doet... Uh, dat is echt knap, want die motor die loopt voor geen meter. Mm-hmm. En die liep ik voor een ding had 240 pk, mijn, mijn M3 toen. Die liep echt voor geen meter. En toen uh, sprak ik tegen haar. Ja, jij dan? Ja, 280, 290. Dus een, een stuk meer. Mm-hmm. Dus toen, uh, toen op de East Belgium liep die motor kapot. Echt op iets heel doms. En toen, ja, die, 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 die tuner die interesseerde daar gewoon niks. Die, uh, ik heb er wel veel goede relaties over gehouden door die tuner. Dat dan weer wel. Dus dat vergeet ik dan ook weer niet. Maar mm-hmm. weet je uh, wat zijn werk toen was? Ja, dat was gewoon niet goed. Um, daardoor wel uh, die toen zijn uitlaten lassen die doet nou voor mij al mijn uitlaten daar heb ik ook gewoon een goede relatie mee al sinds 2018 dan dus die werkt ook alweer vijf jaar voor ons. Um, maar goed toen kwam ik bij Dries en toen had Dries voor mij een motor gebouwd en toen reed ik daar in de Hasbro Rally mee en eigenlijk dat ik die Hasbro Rally heb gereden met auto nummer twee sindsdien heb ik ook is mijn bekendheid ook van niks naar heel veel gegaan met de M3 en uh, toen ging dat in één keer toen kreeg ik echt dat omslagpunt van oké. Okay, uh, die M3 wordt in de gaten gehouden. Toen had ik ook altijd heel veel vragen van heb je spullen, maar ik had het toen nog allemaal niet. Ik had toen nog niet veel spulletjes en zo, hè, want nee. ik had maar één auto. Ja. Toen ben ik ook langzaam begonnen met verhuren van dat ding en zo. Maar goed, dus door Dries had ik toen die, die dikke motor en toen, uh, nou Asperger ging toen goed en de tak en zo, dat ging allemaal goed. En op een gegeven moment zei Dries van uh, ja, ja, die Toyota van mij zegt die M3 van jou, die ligt zo mooi op de weg. Kun je dat met mijn Toyota doen? Okay. Ik zeg ja, ik zeg ja vast vast wel weet je wel. Ja. en ik ging toen al naar emmen naar dat ttt circuit mm-hmm. dat is nou een zonne, ja. zonne-, ja. zonne- zonnepanelen ding geworden dus dat kan niet meer en ik zeg tegen deze ja die auto ja zegt eh, niet mee te rijden zo en ik zeg ik weet niet wie die afgesteld hebben maar daar klopt gewoon helemaal niks van ja 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 wat klopt er niks ja disney goed disney goed en maar daar kunnen we er wel uithalen want het is gewoon puur setting en je je de balans van de de, de wagenhoogte van de auto voor achter ik zeg voor is je veel te zacht achter is je veel te hard Um, die die rijdt nog met zo'n vaste achteras hè, zo'n startding. Mm-hmm. Ik zeg: Die moeten we anders gaan zetten, want dan wist ik nog van het escortje van Anton hoe het daar allemaal zat. Mm-hmm. Ik zeg: dus Gaan we doen? Dan hadden we heel die auto omgegooid en toen dacht ik: van, oh, dat ding rijdt eigenlijk best wel lekker. En toen had Dries daar een rallytje mee gereden, maar die reed toen nog met een, uh, even kijken, die reed toen nog wel op Cumo's. Ja, Cumo's. Die had daar een rally mee gereden en dat ging toen best lekker. Hij zei: Ja, Mats, ik krijg niet uit die auto waar jij, ik heb dat gezien waar jij met die test doet, ik zeg: Ik krijg er niet uit. Hij zegt: Maar hij rijdt wel goed. Hij zegt: Wil jij niet een rally rijden? Ik Toyota. Ja, hij zegt... Uh... Ik, zei, ja, ik, zeg, uh... ik zeg, weet je wat het allemaal kost? Ja, niks. Uh, verzeker die auto en dan... Uh, leuk weekend. Zo zei je, zo zei, uh, leuk weekend. <laughs> en toen... Ja, uh, kijk, ja, kid, Eddie, die kan niet. Uh, ja, Hein, die zit hier. Die, zit, ja, ja, die ken ja, ik supergoed. Ja, ja, ja. He, hein, die, komt hier ook, die loopt hier ook best vaak binnen. Want die zit nou... Van dit pand zit hij maar op uh, 500 meter.
3: Ja, hij zit hier vlakbij.
2: Ja, ja dus hein, die, ja, hein, echt supermooi gast. Ik heb Hein gebeld. Ik zeg, wil je bij een rally rijden? Hij zegt, dat vind ik leuk. <laughs> Hij zegt, wel eens een voor Ik zeg, weet ik veel, iets in Duitsland. Oh, mooi weekend dan. Ik zeg, ja, ja. leuk weekend. <laughs> maar ik had heel veel, ik dacht, ik had even ingekeken, maar ik had het plaatsverkeerd ingetiept. Hij zegt, hoe ver is ze rijden? Ja, twee uur. Dat was dus zes uur rijden, maar goed, maakt niet uit. <laughs> en toen, nou, wij erheen, echt nou, ik denk dat dat een van mijn leukste weekenden ooit is geweest. En wij dan met die Toyota rijden. En dat ding, dat is echt wel een dik autootje. Ja. Echt, echt super snel.
1: Ja, ja, want ik, ik, ik ging nog eens even kijken van, joh, zo, zo'n ding, hè, wat, wat uh, zijn ze nog te koop bijvoorbeeld? Ik zag er nog ergens in België eens staan, een, een aantal weken geleden. Er um, uh, vroegen ze 49.000 euro uh, voor. En in 2021 is er nog uh, een ai 86 Toyota uit 87 op een veiling voor 55.000 euro uh, verkocht. En daarmee was ze dus vier keer zo duur als een nieuw prijs destijds van, van uh, 36 jaar geleden. Doen, hè? Oh, dat is het is goed gedaan. Ja, 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 dat is goed gedaan. <laughs> ja, ja,
2: ik weet er verder helemaal niks van van die auto en, want ja. dus, daar ligt mijn interesse niet. Nee. Maar ik vond het echt een, echt een heel leuk auto mee te rijden. Dat was echt, ja, was, wel echt, uh, ja. Ja. Dat was ja. gewoon leuk. En ja, ik had toen, dat was in juni, ik had toen drie rallies in de maand. Ja. Ik heb toen ook nog met die R5 gereden, van Hans Wijs en dan nog met de M3. Had ik ook nog twee rallies. Nou, ja. zelfs vier rallies. Die hadden echt een heel, elke week rally toen. Oh. Ja. Ja, dus dat was wel, uh, ja, dat was ja. wel leuk. Ja. Maar de Toyota was, ja, was een leuk weekend. In
1: mm-hmm. 2018, uh, um, uh, even een zijstapje daar, uh, daarin. Uh, bouwde je ook wel een heel bijzondere kart? Een kart waarmee je zowel op sneeuwijs als op gravel kon, uh, kon rijden. Ja, een zogenaamde crosskart, heb ik begrepen, met een 125 cc TM crossblok. Met een topsnelheid van 120 km per uur over het zand. Hoe, hoe zat dat?
2: Ja, kijk, toen ik daarin, dat is ook al. Uh, ja, <laughs> toen ik in 2013 al die, uh, toen had ik dat ding daar afgeschreven van Vermerkstein, van die Fiesta. Ja, ja. En uh, ja, toen had ik natuurlijk een beetje ja, de negatieve moed. Maar ik moest daar wel allemaal oplossen. Maar ja, ik wil dan ook nog, ik ben wel ik wil graag knutselen en ik wil graag, ik, ben, ik moet iets doen. Hè, ik bedoel, ik ben nu uh, 32 en ik Lego nog steeds, want dat vind ik gewoon leuk. Hè, ik, moet, ik moet iets doen en ik moet iets in elkaar zetten. En toen had ik het uh, idee van, ja, ik ga eens een kartje maken waar ik mee op zand kan rijden. Dat had ik in 2013 gemaakt. Dan in 2015 had ik een filmpje gemaakt met Roel van Zanden en met Mike Dai. Ja. Hadden we ja, dat, ge- ja. of we in het bedrijf. Ja. Mike De ja, dan. Ja, ja, ja ja. En uh, ja, dat was toen best wel viral gegaan. En dat was gewoon voor de lol, ja, gewoon met zijn kartje een beetje rijden over het zand en zo. En toen dacht ik van, ah, dat wil ik eigenlijk nog wel een keer doen, maar dan ga ik even een stapje verder. Dus had ik uh, in 2015, toen ik dan dat filmpje had gemaakt, had ik een kart gepakt. Die had ik door midden gezaagd. Daar had ik een kwot van gemaakt, maar zonder vering. Oh ja. Ja, want de kot valt natuurlijk altijd om ja, dit ding viel niet om, want die was best breed maar dan wel hoge banden en dan had ik een scooterblokje opgezet ja, dat, was echt, dat, was echt, dat was echt fantastisch ding om mee te rijden hè? en toen hadden we bij uh, Mico Morin in Friesland hadden we een filmpje gemaakt met dat ding dus maar ik had ding 2000, die had ik in 2015 gemaakt mm-hmm. en dat ben ik was in 2018 gaan filmen <laughs> want ja, ik had gewoon, ja, ik had daar gewoon in één keer een opwelling van oké, okay, ik ga dat nou doen ja ja. Dus toen had ik wel man- mensen verzameld en toen, uh, ik zat natuurlijk bij De Knaf toen, uh, daar werkte ik trouwens toen nog voor, als talentcoach. En toen kende ik weer een paar van die cameragasten en uh, ja, die zagen daar wel zitten. Ja. Dus wij daar een filmpje gemaakt in, uh, bij Mika Marien en ik zat toen uh, toen dat filmpje klaar was, zat ik in Nieuw-Zeeland met Richard. En toen dacht ik van, oh ja, ik moet dat even posten. Dus ik had dat gepost. Ja, dat was toen iets van uh, 20 miljoen keer bekeken of zo. Ja, ja. ja dat was helemaal, dat was zwaar viral gegaan. Ja. En toen uh, kreeg ik keihard aanvragen voor die dingen te maken, maar ja, dat is niet te betalen joh. Als je daar alles moet. Kijk, ik, ik had er voor mijn hobby gedaan. Ja. Ja, als ik daar moest gaan, op een gegeven moment uh, kostel ze een ding, Ik denk, ik had ik een keer uitgekregen, ja, 8000 euro ofzo. Nou. Ja, dat is ja, natuurlijk ja. voor niemand interessant. Nee. En toen zei er één gast van ja, doe er maar twee. Serieus? Ja, ja serieus. Dus ik heb het toen twee verkocht. Ja, ik heb daar gewoon twee jaar van Ik had daar gewoon geen tijd voor.
3: Nee, nee. nee.
2: Maar dat was toen wel. Ja, was even een leuk uitstapje. Toen wel echt. Uh, ja. Ja. Maar je, Weet je wat dan leuk is? Je leert daar heel veel van. Je leert. Uh, Buiten het feit dat je veel nieuwe mensen leert kennen.
3: Mm-hmm. Eh,
2: je leert ook hoeveel impact bijvoorbeeld social media hebt. Ja. Eh, want dat is echt gewoon... Ja, als je ziet hoe, hoe viral dat ging... Dan ja... Dan, je gaat er, tenminste, ik ga er wel over nadenken. van, Oké, okay, misschien kan ik het... Oké, okay, nou doe ik dat dan met de M3's. Mm-hmm. Dat je, dan kun je natuurlijk echt heel veel uithalen. En eh, het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, eh, we hadden een echt een leuke dag bij in Friesland. Ja. Eh, we waren ons kapot gelachen, Nou, dan had ik daar Richard weer meegenomen. En uh, Martijn van Leeuwen nog. Mika Marien zelf dan. ah, ja, dat is gewoon echt een uh, ja. <laughs> keileuke dag. te <Dat> is een <laughs> leuke herinnering. En eigenlijk, weet je, eigenlijk is het heel jammer dat je niet meer tijd hebt voor dat soort ik dingen. Voor dat soort dingen. Want dat is ja. juist, uh, ja, dat zou eigenlijk zondagen moeten zijn. Ja, ja.
1: Dat, maakt, dat maakt het leven leuk, zeg maar. Ja, ja ding,
2: natuurlijk. Uh, ik heb een prachtige baan, uh-huh. wat mij leuk maakt. Uh-huh. Maar ik bedoel, dat soort dingen zijn ja. wel ja. Hè, zorgeloos, geen, geen wedstrijd druk. Geen prestatiedruk. Niks. Niks. Gewoon lekker dom doen. En ja. lekker plezier hebben. Dus ja, ja, ja. Dat nu wel echt, uh, ja. ja. Dat was echt leuk.
1: 2019... Als ik dan zo, zo keek, dan is dat niet uh, jouw meest succesvolste jaar uh, geweest. Haspen gouden koprol, Rally van Castellé waren er akkerproblemen, Rally een, een ongeval. He, je was uh, in die wedstrijd in de eerste ronde niet tevreden over je tempo, toch stond je op kop met een tiental seconden voorsprong. En dan een eens, uh, ja, zo, zo'n crash. Hoe heb je ja, die periode, zeg maar, uh, ja beleefd?
2: Ja. Maar ik had toen niet alleen die twee. Ik had toen ook nog Colin Eyweiler. Eind 2018 had ik ook al een crash. Okay. Maar die, was, die vond ik niet zo erg. Omdat ik wist dat daar een keer kon komen. Want ik had toen het hele jaar best wel een goed tempo met de M3. Want we reden soms gewoon echt tijden. Waarvan ja. ik denk, ja, dat is echt. echt. Ik kreeg toen ook een GTC. het ging mijn kapot, Ja, oké, okay, dat nee, kan een keer uit. gebeuren. Ik bedoel... Ja. Ja. En dat, waar ik wel echt heel veel moeite mee heb gehad. Ik kreeg toen mijn R5. Mijn dat is dan een auto van nu. Ja. En die ging toen hier op sint rode, Dan ging er iets stuk. toen dacht ik echt van... Ja, jongen. Wat doe ik het, wat doe ik het eigenlijk voor? Daar heb ik, ja. ik heb daar best veel moeite mee gehad. Om dat ja. um, om, om te kunnen zetten voor mezelf. Want ja. ik denk... Ja, het kost zoveel geld. En voor, want ik ben zo prestatiegericht. Ja. Ja. Dan val je uit op iets doms. Hè, dus dan... Ja, ik kan daar heel moeilijk mee omgaan. Ja. Uh, maar goed. Toen had ik... 2019, dat is dus eigenlijk het feit dat ik echt de M3 serieus begon te bouwen. Ja, toen had ik net de auto 7, had ik dan in 2018. En toen had ik er in 2019, uh, door mijn resultaat in 2018, had ik er in 2019 meteen drie of vier verkocht. Bjorn Six, Manuel Villa, uh, Geoffrey Leon en Christophe Melvede, die vier. Die had ik toen verkocht. Dus toen begon dat echt al serieus. En toen wou ik natuurlijk, ja, 2019 wou ik natuurlijk even eff- <laughs> Nog even wat meer pushen, weet je wel. Toen wou ik ook meer gaan focussen op op uitstraling... meer gaan focussen op uh, social media. Alleen, ik heb dan weer iets in mijn hoofd... dat ik zeg van, oké, of dat gaat goed of dat gaat kut. Maar ik kan dat dan ook niet van elkaar los los zien.
1: Want want, in dat jaar gaf je ook aan dat je... uh, Ja, je zegt het eigenlijk zelf al een beetje... dat je niet helemaal lekker in je hoofd zat. En dat er op mentaal uh, vlak, zoals je dat uh, toen uh, ook zei... van werk aan de winkel (coughs) was... en zelfs in een, in een krantenartikel las ik uh, mooi, mooi rooi. dus volgens mij het uh, plaatselijke blad mm-hmm. hier in, in de regio. Hè? Uh, dat, je, dat je ook met je navigator Eddie aan de slag uh, moest om zaken uit te praten.
2: Ja, dat was toen dus...
1: Dat was dat nog
2: stuk, Van ja. Hengelo, dat nog. Ja, Dat moest toen nog...
3: Was ja, dat hef,
2: ja, dat hebben we nooit echt, echt uitgesproken. Nee. Weet je, dat is wel... Uh, ja, in 2018 hebben we, dat wel, we hebben het al een paar keer over gehad. Mm-hmm. Maar nooit... Ja, dat het echt gewoon... We hadden wel vrede mee, maar niet dat het boekdicht is. Nee. Snap je? En ik had toen ook... Was ook 2019 was voor mij ook wel echt... Um, ja, wat voor mij ook moeilijk was. Ik had vroeger een vriendinnetje. En daar had ik heel lang... Dat ik twee jaar een relatie mee gehad, Bijna twee jaar. En uh, maar wij konden elkaar niet echt loslaten. Dus dat bleef ook elke keer terugkomen. En weer weg en weer terug en weer weg. Dat was echt... En dat vrat best wel aan mij, zeg maar. Uh, ik denk trouwens aan haar ook. Maar ja, dat, hè, dat kan gebeuren, hoort natuurlijk bij. En ja, ik had toen, uh, toen ik dan die reed, toen was net had ik dus net met uh, haar was dat weer uit, of ja, dat het ging weer stroef. Mm-hmm. Uh, ik had toen drie of vier klanten tijdens die rally. En daar uh, ging ja, daar ging gewoon allemaal. Ik deed dat toen allemaal eigenlijk met papa en alleen en een beetje met de service, jongens. Maar dat was gewoon eigenlijk. Dat is wat ik net zeg. Of het gaat goed, of het gaat kut. En er is voor mij geen middenweg. Dus het ging kut. Maar dan gaat ook alles kut. Ja. Weet je, en dan blijf ik daar een beetje in hangen. En uh, ja, toen had ik halfspraal, had ik gewoon niet moeten starten. Want ik zat mentaal echt heel slecht. Echt heel slecht. Daar heb ik ook bij een psycholoog gelopen. Mm-hmm. Uh, tot tak. Dan heb ik heb gewoon drie, ja, tik twee jaar, drie maanden bij een psycholoog gelopen. Uh, toen ging ik tak rijden. En toen ging eigenlijk alles wel gewoon goed. Alleen, uh, zoals ik in het begin ook zei, ik heb, ik heb altijd moeite gehad om uh, niet op 100% te rijden. Altijd. En zal voor mij waarschijnlijk ook altijd moeilijk blijven, want het zit krijg ik er ook gewoon niet uit. En ik moet ook zeggen, als ik dat niet doe, dan heb ik ook geen plezier. Als ik op 80% rijd, dan nee. heb ik gewoon geen feelings, en geen, geen voldoening. En toen reed ik tak. Nou, het stonden zwaar voor. zonder elf we 11 algemeen, geloof ik. En 11 of 12 En een mooi leuk gevecht met Paul taar Nee, dat was het, ja, nee, 2019 stond ik gewoon 10 of de algemeen, maar helemaal alleen, in de middle of nowhere. Mm. De M-Cup zat zwaar achter mij en de volgende was een Porsche en die stond uh, een minuut voor mij. Mm. Maar ik ben best wel bijgelovig. die kan dat perfect beamen en Martijn ook. <laughs> en op een gegeven moment er kwam iemand voor, mij naar een, uh, voor de proef naar mij toe om mijn succes te wensen, maar dat is iemand die heel vaak pech heeft.
1: Ja, en ja? dan v- vertaal jij... En dan... dan
2: vertaal ik naar mezelf, van nou ga ik ook pech hebben. Daarvoor liep ik ook, ik, ik ja, ja, ja. denk heel ja, ja. moeilijk daarin. En ja, ja. daarvoor heb ik ook bij een psycholoog gelopen. En um, ja, toen dacht ik natuurlijk: van, Nou ga ik ook pech hebben. Alleen, ik had ook met de servicejongens die wou het echt dat ik gewoon een keer niet op 100% ging rijden. Mm-hmm. En Eddie heeft nog gezegd: Van ja, je hebt dat ook echt niet gedaan. Maar ik heb er ook een hele wijze les uit geleerd: Dat als ik zoiets denk van dat negatieve, zeg maar, mm-hmm. dat ik dat meteen moet vertellen aan Eddie of aan mijn navigator. Daar dus sindsdien doe ik het ook gewoon. Als ik ergens mee zit, ik zal het ook meteen vertellen. Als ik, in een, eh, ik heb nou echt een hele leuke vriendin, maar als ik ergens mee zit, zal ik haar dat meteen vertellen. Ja. Meteen, want ze ziet het toch wel. <laughs> eh? Maar ik zal er ook meteen ja. zeggen van, eh, schat, ik zit hiermee, of ik heb een kutdag. Eh, ik het ik licht daarvan dat je ja, dat je het beter kwijt kan zijn dan opkomt. Tenminste win ik, als je het, ja. ik, dan als je het ja. opkomt, neem je het mee. Eh, je zit met z'n tweeën in de auto, je moet, dat soort dingen moet je niet meenemen. En als je het nee. zegt tegen iemand, dan kan hij daar rekening mee houden. Snap je? Dus ik had dat ja. toen niet gedaan, dus wijze les. Maar het ging dus op 80%. En we hadden toen de laatste, de laatste bocht, Er stond sec, dus niet snijden. Ja. Maar er lag heel veel split. Maar als ik op 100% was gegaan, had ik 100% gesneden, want anders was ik er afgeschoven. Ja. Maar nu was ik 80%. Pst, oh, kut. eraf. Gewoon niet opletten. Gewoon niet aan, niet scherp. Niet gewoon scherp. nul. Ja. Ja, gewoon net als je van hier uh, naar de supermarkt rijdt. Gewoon ja. niet opletten. Of op je telefoon zit op de auto. Gewoon niet opletten. Nee. En dan ging ik eraf. Nee. En toen had ik echt zoiets van: Oké, okay, ik ga even helemaal stoppen met rijden. Ja. Echt even helemaal. Toen heb ik. En zo ben ik dan ook weer toen had ik Kastleet in. Of ja, ik wou toen eigenlijk niet stoppen. Want ik vind rijden wel echt heel leuk. En ik ben gek op die M3. Uh-huh. En toen had ik zoiets van: Oké, okay, kastelen is een simpele rally. Of een simpele. Ja. Dat is een ja. hè, twee proefjes. Ja. Die rij je vier keer. Kei leuk evenement. Ja. Geen stress, geen ja. druk. Lekker rijden. En uh, weet je wat? Die ga ik rijden, maar ik ben dan ook zo, als die niet goed gaat, dat is dan voor mij een teken dat ik gewoon even niks moet doen. En mm-hmm. ja, dan ben ik echt... Dat is niet altijd goed, maar daar ben ik ook met psycholoog over gehad. Uh-huh. Dan ben ik mega zwart-wit in. Voor mezelf dan, ja. ja. En uh, nou, die viel ik dus uit. En toen had ik zoiets van, oké, okay, nou ga ik gewoon even niks meer doen. En toen heb ik tot 2021 niet gereden. Nee,
1: en, en in 2021 en 2022 heb je uh, ja, ook maar, uh, maar één wedstrijd per jaar gereden. De Rally Costa Brava.
2: Ja. Ja, ik heb er zin in.
3: Gewoon ja leuk, leuk evenement
2: ja mindset uh, goed ik ja. had gewoon zoiets van ik ga gewoon rijden val ik uit val ik uit val ik niet uit dan heb ik een leuke finish ja. auto verzekerd want daar wou mijn service jongens wel altijd van mats <laughs> He, je bedrijf loopt goed verzeker gewoon die auto ga niet weer dat risico nemen ja. Hij zegt, nee. ja, ik moet zeggen mijn service jongens echt super meegaand ja. die zijn ook en dat is ook al fijn weet je als je, je merkt ook echt dat je een team om je heen hebt die echt ja. Ja, die er ook voor, dat, is ook, hè, dat is fijn voor vertrouwen. En dan, ik heb bijvoorbeeld uh, Dreken, die, die, die is al bij ons sinds 2013. Mm-hmm. En uh, die uit niet snel zijn, zijn emotie, maar als hij hem uit, zal hij ook echt wel uitspreken wat hij, ja. wat hij vindt. Hè. En ja. die kan dan ook, die, ja. die zegt ook gewoon echt tegen mij wat hij vindt. Dus als hij het ergens niet mee eens is, dan recht voor zijn raad. Maar dan heeft hij het gezegd, dan is dat ook gewoon klaar, weet je. Ja. En dan, en dan hebben we Stijn van Brey nog, dus die, ja. hè, die zijn die, die daar kan ik ook echt super, daar levelijk super fijn mee. Ja. En die ja die jongens die zijn wel gewoon echt gewoon ja voor mij is dat wel goed. Hè? Die gewoon lekker direct zijn, die gewoon zeggen hoe het ja. is en ja. niet eromheen lullen. Gewoon ja Mats, uh, ja. dit heb je niet slim gedaan. Dre zegt van ik wil mee naar Costa Brava, maar autoverzekerd. Papa ook. Mats prima als je rijdt. We willen alle liefde en plezier jou helpen. Uh, Peru reed is ook een klant van mij. Hij zegt wel goed indelen, goed je aandacht besteden, dan willen we dat doen. Maar anders, als we merken dat je het niet goed doet, dan rij je niet. Dus ja. dat is dan voor mij ook wel... Ja. Weet je, dat is ook wel fijn dat ze daar wel...
1: Ja, die focus... Tuurlijk, dat
2: is wel belangrijk. Hè? Ja. Ook als ik zelf rijd. Iedereen wil natuurlijk dan voor mij werken, maar de jongens, en dat vind ik echt fijn, die zijn daar heel ja, gewoon correct in en... Ja. ja. ja.
1: Als ik dat dan zo zie, dan uh, uh, zeker de uh, 2001, 2002, dan ben je steeds meer met je eigen bedrijf Mats aan, aan de slag uh, gegaan. Als ik dan eventjes even op jouw, uh, op jouw website kijk, dan uh, zeg je: we maken geen replica's, we maken geen kopieën. We proberen het beste van nu met het beste van toen samen te brengen. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ja, kijk,
2: ik, ik vind wat je heel erg ziet in de M3-wereld, zeg maar, van de BMW M3 is dat als er één dingetje op zit... wat uh, iets van ProDrive had... dan noemen mensen het een ProDrive. Mm-hmm. Nou, ik walg daarvan, want dat is gewoon niet. Mm-hmm. Maar ik heb ook nooit... nooit ambitie gehad om ProDrive replicas te maken. Ik, want ik vind... iets namaken is heel makkelijk. Mm-hmm. Of ja, makkelijk dat is... Hè, je, je pakt een auto en je maakt een kopie. Ja. Oké, okay, dat is eigenlijk makkelijk. Maar ja, ik heb zoiets van... Ja, oké, okay, die ProDrive auto's, zijn is van vroeger. Ik wil mijn eigen draai eraan geven. Ik wil mijn eigen visie. En... Ja, of mensen vinden dat mooi en willen dat... of vinden het niks en dan wordt je bedrijf ook niet succesvol. Ik bedoel, een, een succesvol bedrijf wordt ook succesvol... omdat ze achter hun product staan. Omdat ze iets hebben wat anderen niet hebben... of ze iets hebben wat mensen graag willen. Toch? Ik bedoel, ja. zo simpel is het. En ik ja als mensen als ze voor mij een M3 ko- kopen... en uh, ze beginnen over prodrive, drive zeg ik gewoon... ja, dan moet je hier niet zijn. Want daar wil ik gewoon niet. Ik heb gewoon, de auto is voor mij of ja. van ons van Mats ja. en uh, dit is mijn visie op hoe je zo'n auto moet bouwen en je vindt daar iets of je vindt daar niks en als je niks vindt dan moet je ook ja ik bedoel als jij, uh, als jij een Porsche helemaal geweldig vindt dan ga je ook geen Ferrari kopen toch nee, nee. ja ja ze, ja ze is het toch ja, je ja, gaat er ja, iets ja, ja. Hè, je staat ja. er achter je, je wilt er een bepaald ik heb best wel een selectieve toegroep, een beetje niche markt natuurlijk mm-hmm. en uh, ja ik merk wel dat mensen Mensen die eigenlijk als iemand hier komt voor een auto... weet ik eigenlijk al dat dat die verkocht is. Dat, hè, dat ik, ik heb nog nooit eigenlijk iemand gehad die hier komt en die geen auto koopt. Nee. En ik heb ook heel veel klanten die niet eens hier komen... die gewoon mailen of bellen en uh, die betalen een aanbetaling en klaar. Nee. Ja, want iemand uit Zwitserland die komt niet even op en neer. Nee. Dat, dat doen ze niet. Hè? Nee. Dus ja, hoe, hoe maken wij hier onze... Uh, hoe we de auto bouwen? Ja, toen ik begon met de M3 heb ik ook gekeken van hoe kun je een auto bouwen dat hij goed is binnen de regels en competitief. Maar je kan natuurlijk, ja, je kan Bielsteins pakken van vroeger, maar waarom zou je Bielsteins pakken als je ook een Rijker kan pakken die 10.000 keer beter is en nieuw? Dat is gewoon ook een stukje veiligheid. Weet je, ik ik kan nog magnesium velliger kopen voor zo'n auto van vroeger. Dat is misschien sneller omdat het lichter is, maar veiligheid is het helemaal niet goed. Want magnesium, oud-magnesium, dat wordt pros zo dus breekt, dus dat gebruik ik allemaal niet. Ja. He, prodrive gebruikte dat vroeger natuurlijk. Ja. Als ik die velgen moet gaan laten maken, dan ben ik ook mee bezig. Dat is dat veel te duur. Je moet natuurlijk ook denken, oké, okay, ik wil dat product verkopen. Het kost al heel veel geld. Ja. Het moet wel aantrekkelijk blijven voor uh, voor je klanten. Uh, ik, uh, ik kan beter uh, die speedlines die ik nu gebruik, die, die zijn relatief betaalbaar, waardoor mensen ook eerder zeggen van, ja, ik pak gewoon 20 velgen, dan zit ik altijd goed. Ja. En in plaats van als je met een keidure verder komt... Dan als je hem dan een keer kapot rijdt, dan doet het ook wel zeer. Ja. He, dat is dan niet... Ja, zo is het toch? Ja. En dan ja, die, die auto's we zijn natuurlijk continu bezig met de ontwikkeling. Maar daarom is dat ik ook eerst... Daarom zeg ik ook mijn eerste auto, nummer 2. Dat is echt mijn eerste auto, omdat ik daar een vol seizoen mee heb gereden in 2018. Ja. En eigenlijk vanaf auto 7, zeg maar. He, die daarna, die, hebben, die lijken allemaal wel op auto 2. Met een paar kleine... Ja. He, in details zijn ze natuurlijk wel, wel gewijzigd. Maar ja. in basis... Ik gebruik nog steeds dezelfde draagarmen als die op Auto 2 zaten. Ja. Dat, is niet, dat concept is niet veranderd. Ja. Het is meer
1: kleine details die dan ja. uh, hier en daar veranderd zijn. Ja. Ja. Kijk, ik hoor je zo praten en, dan, dan, en ik lees hier dan wat ik hier voor mij heb staan. Wat, de, wat ik dan ook nog op, op de um, site heb gevonden. Ja, BMS worden gemaakt met passie van een jonge jongen die dol is op rally's en iets wil. Mm. En dat is exact wat je er net ook zegt eigenlijk hè?
2: ja ik kan niet anders voor nee, kan niet nee, anders nee, worden
1: nee, nee. de passie die je erover vertelt ook ja enorm Ey, um, uh, uh, ik las ook dat jullie over 1 m3 ja 400 450 uur mee bezig zijn ja, ja? oké okay. maar waar 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 zit, waar zit dat in voornamelijk uh, ja het bouwen of of
2: uh? <laughs> ja <laughs> eigenlijk in alles want het, het slopen van een ik koop altijd gewoon een standaard straat m3 mm-hmm. uh, want er zijn ook mensen die gebruiken een, een, een E30-316. Maar je kan de acht schermen kun je bijna niet vinden. De C-stel kun je bijna niet vinden. Dus de motor kun je bijna niet vinden. Dus het is veel makkelijker om een standaard straat M3 te kopen. een mm-hmm. um, vriend van mij sloopt die. Want ik heb hier gewoon geen plek. Ik ben trouwens ook bezig met een grote pand. Maar ja, dat is momenteel niet zo heel makkelijk. Uh, dus ik besteed dat uit. Uh, en die jongen die ver- verkoopt alle onderdelen weer. Dus die uren tel ik niet eens mee. Nee. Uh, dan is dat, moet de auto dan, als het radicaal is, gaat hij naar de waterstraler. Eerst deed ik dat in Duitsland, in Botrop. Nu doe ik dat bij Gerwin Biesheuvel. Ja, Gerwin die doet dat, hè? Ja, ja die doet, ook uh, ja, het gaat het ja. goed de laatste tijd. In het begin altijd een beetje struggles met zijn met mach, machines. Mm-hmm. Maar nou, uh, ja, ja. Ik vind, gaat het eigenlijk wel goed. Ja. Het uh, rolkooi doe ik dan niet. Die doe ik dan bij Matter of bij Assink. Maar het waterstraler doe ik wel bij uh, Gerwin. En dan, uh, ja, nou, na het waterstralen gaat hij dus weg voor de rolkooi. Dan komt de auto weer hier. Dan uh, zijn wij drie dagen bezig met alle voorbereidingen, aanpassingen, brackets. We gebruiken een bepaald type bracket daarvoor. Moet een busje in de koets gelast worden, uh, bepaalde uh, pedalbox, versteviging, uh, handremmetje. Dat moet er allemaal in gelast zijn. Want je moet natuurlijk ook kijken naar je homologatie van vroeger, ja. dat dat allemaal een beetje op elkaar lijkt. Uh, dan als hij hier is geweest, dan gaat hij naar de spuiter. Dus die, de, spuit, de uren bij de spuiter tel ik ook niet mee. Want dat doen wij niet. Wij doen wel het kitten en het plakken van de auto. Hè. Dus we doen hem in de grondlak zetten. Of de spuiter in de grondlak. Dan doet meestal papa hem helemaal afkitten met zijn vingertje. Echt. Dat is, ja, ja. Dat, is niet, dat is echt veel werk. Maar ik vind dat... Weet je, zelfs een, een huis. Als je een goede fundering hebt, ja. een goede ja. ondergrond, ja. dan heb je een goed huis. Ja. Dus wij doen dan de auto helemaal uh, afkitten en plakken. En ik wil ook niet dat de spuiter dat doet. Want die doet dan met een kwast, dat ziet er niet uit. Dus ik wil dat met zijn vingertje, dat er super netjes is. Um, ik zelf doe dat niet, want ik vind dat geen leuk werk. Maar papa doet dat heel graag. En Mattie doet dat ook graag. Dus die doen ja. dat meestal. Ja. Nou, dan, als je dan gespot is, komt hij hier weer terug. En dan is het nog een uurtje of 250, 300 voordat hij klaar is.
1: Ja. Echt handwerk allemaal, hè?
2: Ja, alles handwerk. Ja, maar soms is soms vervelend. Want hè, zoals je nou ziet, staan hier zes nieuwe auto's die we nog moeten bouwen. En die moeten allemaal binnen twee of drie maanden af. Ja, jij weet zelf ook dat er in drie maanden niet zoveel uur zit. nee Nee. Dus ja, eigenlijk al bij we zijn met z'n zessen, zeven. Mm-hmm. Ja. zeven ja. ja, dat kan bij. Eigenlijk, ik werk zelf 80 uur per week. Ja. Um, ik heb mijn Matti, wij vorig jaar de auto van Bjorn Six. Ja. Die hebben wij in 2,5 week echt van de spuiter tot eindresultaat gebouwd. 2,5 ja. week, inclusief het paspoort, inclusief de dyno, ja. inclusief het uitlijnen. En toen uh, ja, we met z'n, z'n tweeën 240 uur in 2,5 week.
1: Ja. Je noemde inderdaad Björn Six de net al eventjes hè? Ja. Uh, uit België, um, maar ook, ook ja, auto's ze gaan overal naartoe hè? Italië zag ik staan, klanten in Engeland, Frankrijk, um, uh, uh, wellicht dan uh, sommige dan alleen voor de afstelling, kleine aanpassingen, voorzien van de juiste spullen zeg maar, maar inmiddels ook ja dat dat grote rallytoppers jou weten te vinden, onder andere Greg Breen, want die zou eigenlijk in 2020 de Legend Book Bastonje in een BMW M3, eigenlijk van, van jou gaan, gaan rijden. Uh, maar ja, Breen moest op het laatste moment de Rally van Zweden rijden en mocht toen van Hyundai ja, deze wedstrijd niet, niet rijden. Um, ja, hoe, hoe komen dat soort mensen zeg maar, bij jou?
2: Nou, via die, uh, die YouTube vinden we het toen altijd eigenlijk. In 2018. In 2018. Daarom, daarom dat ik in 2019 dat ik hoor doorzetten, omdat ik in 2018 kreeg zoveel zoveel reactie op die op die M3 films, maar op die Ombords. Yeah. Uh, Danny Sordo, Neville, uh, Ekstrom, Brien, al die gasten, die die ja die die die, die appen dan gewoon. Want Martijn die kent het natuurlijk, want die, Martijn zit ook al best lang bij Hyundai. Hè? Nog ja, met Hyun ja, Lim toen. Ja, ja, ja. ja dus die ja, weten ja, ja, natuurlijk ja, ja. dat ik met Martijn heb gereden. En toen toen ik mijn seizoensreli met Martijn had gereden, daarna kreeg ik een beetje van die gasten van Hyundai. Uh, dat die allemaal informatie om te vragen. <laughs> en toen, uh, ja, zo, dus dat wou ik dan in 2019 doorzetten. En toen ja. mensen, toen ze natuurlijk al zagen dat ik die auto ook verhuurde. Ja, Brien die had dat mij al zo vaak gevraagd. Maar die lag altijd te kloten met zijn contracten. Ja, ja. Nou, toen hadden we in 2020 eindelijk geregeld dat die uh, boekelen mocht rijden dan. Dat werd gesponsord door de organisatie. Nou, echt drie dagen voor de rally of vier dagen voor de ja, rally. Ja, heel kort. Ja, toen hadden we Nicolas Chiamin ja. ja, het doet ook wel goed, die jongen. Ja. Die reden mee maar het probleem is: als jij met een M3 rijdt, moet je ook wel een beetje passie hebben voor zijn auto. En CMI heeft 0,0 passie voor Historic. Okay. gewoon niks. Hm. Dus dan is die klikker ook niet echt. Die ging wel heel hard, moet die ging echt heel hard. Maar die, ja, die het rijdt met zijn auto of het een WRC is. Dus ja,
1: het is niet, niet het juiste gevoel erbij, nee, zeg maar. Nee, ja. maar
2: die, die, de jongens, de hele jonge jongen, die moeten ook eigenlijk nog helemaal eigen niet mee bezighouden. Kijk, Bjorn Six daarentegen, die is gek op oude auto's. Ja, dat is perfect. Ja. En Brien eh, en Thierry, de Ville, die zijn gek op oude auto's. Ja. Dus dan is zo'n auto helemaal perfect. En Brien heeft dan in 2020 niet gereden,
1: maar in 2021... Ja, de Killarney Historic Stages Rally, begrijp ja. ik. Ja, ja
2: en toen heb ik daardoor heb ik toen ook vijf of zes auto's meteen verkocht naar Ierland.
1: Ja, ja, ja. Met die wedstrijd heeft hij gewonnen, hè? Met
2: ja, dingen, eh, d- dat was echt niet normaal. Dat was echt een mega goede reclame. Want die won niet, maar ze reden daar. Ze hadden 60 of 70 historics. En ook nog eens 100 van die modified dingen. De eerste drie proeven waren we niet snel, omdat het nat was ochtends, maar smiddags was het voor iedereen droog mm-hmm. en toen waren wij ook sneller dan al die modifieds met die M3. Mm-hmm. Dus ja, dat was natuurlijk, uh, ja. ja, dat natuurlijk beste reclame ever. Ja. En Brian die, uh, die heeft echt, die staat echt een held zeg maar in dat gebied. Ja. Dus ja, dat was voor mij gewoon mega reclame. Ja. En toen, ja, door Greg heb ik toen daar vijf of zes auto's verkocht. Ja. Greg heeft er zelf ook eentje gekocht. Uh, die zijn we nu, is het nou toevallig in lasok? Ja, en dan heeft natuurlijk afgelopen jaar... Uh, oh, Thierry, die, die moet
1: die hij uh, nog krijgen, zeg maar. Ja, in juni
2: of juli proef ja, ja. Waarschijnlijk ga ik het niet halen, maar goed. <laughs> en dan, uh, Thierry Neville, die heeft er eentje gekocht dan. Ja. En dan zijn bedrijf... Uh, Live Life of Life Live? Ja, nee, ja, precies, Live, ja die hebben, er ook, die hebben er ook eentje. ja. ja. Dus uh, ja, Thierry had dan spa gereden met die auto. Ja, ja precies. Dus, ja,
1: dat, dat, uh, dit jaar, of ja, eigenlijk eind vorig jaar. Maar hoe is dat contact dan gekomen? Ik had ik het al eventjes K- ook met, met uh, Martijn Wiedagen erover in de podcast.
2: Thierry vraagt dat al sinds 2019.
3: Oké. Okay. Mm-hmm.
2: Ja, sinds 2019 vraagt hij al of hij met de auto kan rijden. Ik heb altijd gezegd, het goed. Um, maar ja, altijd dat Hyundai dat tegenhield. En nou had hij een goede reden, want hij had er eentje gekocht met zijn bedrijf. Ja. En dan kon hij dat natuurlijk, en hij had een nieuwe Krevel uh, crew, dus toen konden ze dat een beetje uh, gebruiken om met die auto te rijden. Ah, ja, ja, ja. 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 Dus ja, dat was wel echt ja, was echt, dat was ook echt ja. een mega goed. Dat, dat,
1: dat contact eigenlijk met Jerry, dat is uh, gekomen um, ja, vanuit de contacten die ook weer met Breen had en, en de andere jongens.
2: Ja, ik, had, ik ben best redelijk actief op uh, social media, maar ik heb geen marketingbureau zo die dat voor mij redelijk, ik doe dat een beetje zelf tussendoor. Ik probeer mm-hmm. het wel iets professioneler te maken. Mm-hmm. Maar ja, weet je, als, ik, ik heb er wel eens een keer voor geïnformeerd, dat kost gewoon echt veel geld ja, als je dat ja. goed wil doen. En ik verkoop ja. geen auto meer door als dat nee. netter is, snap je? Mm-hmm. En toen Thierry en Breen en Sordo en die gasten, die, die reageerden als ik een dino filmpje deed zo, die reageerden daar altijd op. <laughs> altijd! Ja. En gewoon privéberichtje, Want die jongens hebben natuurlijk allemaal zo'n marketingbureau erop zitten. Ja, ja. Maar die sturen gewoon echt een, gewoon een privébericht. Gewoon vanuit Van, hunzelf. Gewoon vanuit ja. hunzelf. Dus dan, ja. Ja. Ja, dan is dat niet zo heel moeilijk. Snap je? En op een gegeven moment spreken je er vaker mee. En dan uh, kom je een keer langs. we dan een paar keer bij, uh, bij de bedrijf geweest. En uh, ja. Weet je, het zijn nog gewoon, gewoon gasten. Hè? Ik bedoel, ze ja. gaan nog gewoon ja. naar de wc. En, ja, uh, ja, precies. Ja, ja. ja het, is gewoon, en het zijn gewoon uiteindelijk... Bij zo'n auto, je hebt, was net, wat ik net zei, je hebt een bepaalde doelgroep. Oké, okay, je hebt een niche markt, maar je hebt ook een bepaalde liefde voor die auto's. Mm-hmm. He, die mensen die, die, die zo'n auto kopen, die kopen niet een auto omdat ze historiek willen rijden. Ja, dat willen ze wel, omdat dan bij die auto, maar die willen gewoon met een M3 rijden. Mm-hmm. He, die mm-hmm. willen dat geluid beleven, die versnellingsbak, hoe ze ding remt, hoe ze ding stuurt. Mm-hmm. Dus dat is best wel sele- ja, selectief. Nou, zo'n Thierry en zo, die zeggen dat ook gewoon. Die had al mm-hmm. met die auto gereden. Ja, hij zegt ja. Zeg ja, niet normaal hoe hard je met zijn ding nog kan gaan. Dat is een auto uit 6,87. Uh-huh, yeah. uh, Oké, okay, er zit wel schokdempers op van nu. Mm-hmm. Maar ja, de techniek is nog steeds... Ja, het is nog steeds gewoon achter een simpel draagarmpje... en voor ja. een uh, ja. simpele upright. Weet je, het is een, en de, 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 het metaal van de koets is natuurlijk ook gewoon oud. Ja. Dus ja.
1: Ik heb begrepen dat uh, na... De spaarrally, dat je hem bij wijze van zo op de trailer had kunnen zetten en uh, dat er uh, mensen waren die zeiden van joh, uh, wat wil je ervoor hebben om hem uh, zeg maar, uh, ja, aan, aan, uh, ja, te verkopen?
2: Ja, na spaarrally en na Costa Brava. Ja. En ik heb niet ik doe dat niet. Dat ga ik nooit doen. Die, die oud doe ik nooit, nooit weg. Nee? Nee. Nou, ze hebben echt na Spa echt heel veel geld opgeboden, ja. maar ik doe dat niet.
1: Ja, ik begreep zelfs dat de livery die erop zat, die moest erop blijven, nee.
2: hè? Ja. ja, maar ik doe dat niet.
1: Nee. Waar is je nu, de auto? Hier, ja, staat gewoon daar. Hij staat hier. Ja, uh, okay, hij staat erachteraan.
2: Hij okay. staat Ja, ik doe dat niet.
1: Uh-huh. Ga je er nog wel mee rijden met die auto?
2: Ja, ik denk, ik ben voor uh, Antoine Bisseuvel een auto aan het bouwen. Uh-huh. Voor de, die zou voor de ELE klaar moeten zijn, maar ja, mijn spuiter loopt een beetje achter en ik heb heel veel problemen met, leverans, met, met bepaalde producten. Uh-huh Um, dus als ik die niet klaar heb, dan zou Antoine de met die auto rijden. Want ja, we hebben natuurlijk afgesproken dat die auto klaar is. En als die niet klaar is, gebruik ik mijn eigen auto maar. Okay. Kan, want dan kan niet anders. En ik heb uh, die man die die auto wou kopen, die heeft dan uiteindelijk een nieuwe gekocht. Uh, die wil dan, dan, heb ik dan de afspraak dat hij een rally in Italië rijdt. Ja, ja. Okay. Dus, maar daarna is het wel echt klaar met de verhuur. Want ik, uh, Life, Life dan, die ja. gaan dan, ik stuur al mijn klanten voor de verhuur door naar hun. Want het kost gewoon te veel tijd.
1: Ja. ja. En nu gaan zich daar uh, op richten, hè? Ja. ja. Op welke mats nummer zit je inmiddels?
2: Uh, afgeleverd 6 z- of 37. Mm-hmm. En verkocht 47.
1: Er dus ja. nog uh, een stuk of tien uh, die uh, ja, nog ja, gebouwd of in bouw zijn.
2: Ja, dan tel ik de E36's niet mee, want die hebben we een autorie gedaan. Mm-hmm. Die tel ik niet mee. Daar hebben we nog een hele mooie straatauto, maar dat weet niemand. Mm-hmm. Dus MCC heeft dat met die, uh, ja. met die Maturo. Ja. Nou, wij, hebben dat, wij hebben dat met een M3, maar dat weet nog niemand. Maar dat is echt een... Dat is een ding, dat is niet normaal. Daar <laughs> uh, die... ga
1: je wel dingen over posten, zeg maar. Nee, mag niet. Nee, mag niet. Nee,
2: Dat kan niet. Oké, Dus die campus als die helemaal... Uh, als dat helemaal af is. Maar dat zal ook onder een andere naam komen. Dat gaat niet onder mij. Nee, nee. Dus die, uh, maar die hebben nou mijn broertjes hem toevallig nou ophalen. Want mm-hmm. die moesten nog op de lijst worden, die moest nog afgewerkt worden. Maar mm-hmm. die is, Mosman heeft die gespoten. Oh, ja. Echt super mooi. En uh, mijn broertje is nu voor de final touch, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ik wacht nog op de juiste veilige, maar die, is, die hebben we dan ook nog klaar. Mm-hmm. En we hebben dan nog voor, uh, voor Matthias Ekstrom, hebben we dan oké okay, een rallyauto gedaan, maar zijn we nou ook een squee-auto voor aan het doen? En ik heb nog voor één klant moeten we nog een DTM doen, maar die, die zit ook niet bij die 47. Dus ik denk, ja, ik denk een autootje of 354 zullen we wel zitten in totaal. Zo.
3: Ja,
1: ja. Ja. Stel nu dat, uh, dat iemand uh, ja, uh, bij jou een BMW wil bestellen, hoe, hoe lang moet je wachten? Ja, een jaar. Ja, ja, ja.
2: ja ik, kan, ik kan het gewoon niet bij, want ik heb nou ook één klant die, die, die heeft hem dan maar gekocht zonder motor en bak. Uh, en die heeft dan zelf het spuitwerk geregeld. Ja. Uh, daar ben ik wel een beetje bang voor of dat spuitwerk goed is, want bij mij duurt het spuit drie à vier weken en hij doet het binnen tien dagen. Dus ik heb er een beetje ja. mijn twijfels over. Ja. 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 Um, maar het kan ook heel goed gedaan zijn, dat weet je natuurlijk niet. Ne? Nee, zeker. En dan is zijn leeftijd uh, zes maanden. Ja. Um, maar verder, ik, ja, wij lopen sowieso achter. Dus, bijna altijd. En je bent. Weet je, de, kijk, de bouwen zelf, als je terugkomt van de spuiter, het, het begin is zo gemaakt. Hè, de eerste 50, 60 procent zit er zo. Mm. op, Dat is een beetje schroeven. Ja. Maar dan, de echte de, 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 de details. Want de, het. Het Is een rallyauto en mensen. Ik heb het in het begin heel veel moeite mee gehad met spuiters. Ja, het is maar een rallyauto. Mm. Maar als je kijkt, het prijskaartje wat er aan hangt, ja, ja, ja. moet je het eigenlijk afleveren als een auto die in de showroom moet komen ja. staan. Dus ja. dat, is best, ja. Ja. dat is best moeilijk om daar een juiste balans in te vinden. En af en toe, denk ik bij mezelf ook. Ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want ik heb daar een auto gemaakt, die, die, die blauwe, die is zo. Daar vind je zo. Daar ben ik. Ja. Ja, je kan wel eens trots zijn op je werk. Nou, op die auto ben ik echt heel trots. Okay ja dat kan goed zijn als die man dan mee gaat rijden dat hij maar vijf kilometer afschrijft ja ja, ja. oké okay.
1: wat een gevoel heb je er dan bij ja is dat kut. kut ja 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 ik
2: kijk bij Bjorn bij Six ja? die, uh, die gouden auto die we vorig ja, ja, jaar ja, ja, die ja, auto ja. ik denk dat qua performance dat, dat uh, de beste auto is geweest die ja. als echt die auto de, soms soms heb je daar gewoon dan dan uh, oké okay, het zijn allemaal matten koetsen mm-hmm. en uh, we hebben daar ook een rechtstuur... die laat ik dan assing doen de E 36 heeft assing gedaan de E36 is ook wel echt een bommetje, moet ik zeggen. Alleen ik heb die nog niet helemaal onder controle qua, qua uh, betrouwbaarheid. Mm-hmm. Um, maar goed, die van Bjorn, die auto, daar, was, daar had ik wel echt moeite mee dat die, uh, dat die kapot was. Ja. Want, ja. oké, okay, Bjorn is punt 1 uh, een goede vriend geworden. Uh, punt ja. 2 een hele goede klant. Ja. Ook een hele snelle klant. Die heeft veel, daardoor ja. heb ik veel ja. auto's ja. verkocht. ja, ja. Um, en ja die, die in Ipe ging, die ging zo hard met die auto. Ja. Want dat is ook... Dan ben ik in Ieper. En op een gegeven moment dat was prachtig. Toen dus stonden we daar met uh, Bjornse Service, Mijn Service ja. en uh, Van Merleveeden. Stonden we een man of 40 bij elkaar. Ja. En toen kwamen die gasten van Unine met de WRC's. Die stopten bij ons... Zeg maar, om even naar de M3's te komen kijken. Ja. Dus die, ja. Ja, die klanten van mij die vinden ja. natuurlijk ook helemaal fantastisch. Ja, tuurlijk. Ja. Heer, dus ja. dat zegt natuurlijk ook iets. Maar ja, die wou ook allemaal weten wat er met Bjorn gebeurt. En uh, jammer ja. en die tijden. En uh, mijn dertiende tijd op 1 KP. En, ja. Ja. Ja, ja. Weet je, dat zien die jongens. Dan ja. zie je ook van hoe, hoe die jongens, ja. hoe ze daar naar kijken. Heer, dat vind ik dan natuurlijk ja. ook wel mooi. Ja. Maar ja, met die auto, die hadden en vooral Martin en ik, die hadden die in zo'n korte tijd opgebouwd. En uh, ja, die auto was zo snel. En dan, ja, die stand kapot. Ja, die dan ja. wel even zuur. Ja. Kijk, het ja. kan wel gemaakt worden. Jawel. Natuurlijk eh, kan maar... gemaakt worden, maar het ja. is wel uh, ja. zuur.
1: Ja. Ik heb begrepen dat je weer een rally gaat rijden.
2: Ja, volgende week. Ja, <laughs> ja, ja. klopt. <laughs> ja, dat klopt.
1: <laughs> Hoe komt dat? Uh...
2: Ja, ik, 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 eh, wat ik net zei met die E36, dat heb ik dan East Belgium mee vorig jaar. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk echt heel goed. Um, en ik vind die, auto, ja, ik vind die M3 vind ik prachtig, maar ik moet, mijn klanten moet ik lekker met de M3's laten rijden, met de E30's en ik moet daar niet in gaan mixen, nee, weet je ik moet nee. die, daar moet ik niet in de weg gaan staan um, en ik denk ook als ik zelf met de M3 ga rijden, E30, en Bjorn zou bijvoorbeeld ook rijden, of Meijer, er zijn allemaal snelle klanten, ja, ja, ja. dan ben ik ook wel een beetje bang dat
3: ja,
1: dat ze... iemand
2: iemand kapotrijdt. Of ik het zelf ben, of ja. Bjorn, of Meijat, of Net wie. En dan niet, niet bewust natuurlijk, maar nee. dan, je nee. weet hoe dat gaat. Ja, dan wil je natuurlijk niks. Je wil niet onderdoen ten opzichte. Ik wil ook niet onderdoen voor mijn klanten. Nee, Dat wil ik gewoon niet. Nee. hè daar heb ik ook geen moeite mee om dat toe te geven, maar ik wil <laughs> daar gewoon niet. Um, maar ja, als ik met die E36 ga, dat is wat ik net zei, ik heb die nog niet helemaal onder controle qua nee. betrouwbaarheid. Mm-hmm. Ja. En ik heb die auto uh, normaal gezien twee jaar verhuurd aan, aan Neskens en Jens. En die heb echt heel veel pech met de allerdomste dingen. Mm-hmm. En ik, ja, ik wil gewoon kijken of ik dat uit kan sluiten. Dus ik rijd dan. Zij kan goed zijn dat ik de eerste proef uitval. Kan ook gewoon zijn dat ik hem gewoon finish. Ja, ja. Maar ik wil gewoon. Dus ja, ik, ik moet...
1: kijken waar het in me zit. Wil ik.
2: Ja, ik moet gewoon kijken of ik zelf dingetjes tegenkom. Of ja, ik moet daar gewoon. Uh... Kijk, de M3 heb ik goed onder controle. En natuurlijk in basis de E36 hetzelfde gebouwd als de E30. Maar het is toch weer een andere auto. De, e, de, de M3 E30 heeft 300 als ik echt een goede motor heb, heb ik 320 pk en iets minder 315. Maar die E36 heeft bijna 440. Ja, dat is echt echt niet normaal hoor. Dat is echt heel snel die auto. En ik ik merk gewoon dat het nog niet... Het loopt nog niet allemaal zoals ik wil. Dus ik ik moet daar gewoon tijd in steken. Ook omdat de M3 niet voor, niet voor eeuwig is, de E30. En ik probeer ook mensen een beetje te laten zien dat we meer doen als alleen de M3E30. Ja, en ik wil gewoon. Ik merk ook wel dat de E36 is een stuk goedkoper is als de E30. dat Ja, ik moet natuurlijk ook een beetje de mensen laten zien dat we meer doen als alleen de E30. Ja. En dat we ook een beetje een, een, een bredere markt willen doen. Ook als ik wil groeien naar een uh, groter pand. Ja. Uh, ik moet wel meer. Natuurlijk, ja. als je alleen bent die doet een paar M3'tjes gaat, maar als je zeven man. Nee. Lopen, dan moet er ook best wel wat gebeuren. Ja. En als ik met mijn toekomstvisie wil groeien naar 10 of 15 man, dan moet er natuurlijk... Ja. 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 Moet er ja. echt wel wat gebeuren.
1: Ja, nee, klopt. Jij zegt het eigenlijk al een beetje zelf, hè? Maar hoe, hoe ziet de toekomst eruit?
2: Ja, als het aan mij ligt, als het aan mij ligt wel goed. Alleen, ja, momenteel, in, hoe het in de hele wereld is, is het natuurlijk soms één grote bende. Mm-hmm. En ja, dat, dat, is, dat vind ik ook wel eng. Hè? Ik ben nou... Je ziet hier bijvoorbeeld een brochure liggen van de nieuw pand. Ik vind dat... Ik heb geen investeerders, geen niks. Ik doe ik doe het gewoon ik heb mijn papa altijd gehad, maar al zijn tijd. Hè, dat is natuurlijk niet ja. te koop, dat is onbetaalbaar. Ja. Dus daardoor, ik heb eerst bij papa ingezeten. Daar kon ik ja. echt voor ja. relatief niks, zat ik ja. daar. Ja. En mijn vader zijn eigen eikel waterkort meegedaan. Maar goed. Dat Had is... hij geen papa moeten zijn. Precies. <hijen> ik zeg ook ik ik altijd <hijen> tegen hem, zo'n goede vader als jij wordt. Ik zou mij afvragen of ik dat zou kunnen. Mm-hmm. Want die ja. doet... En mijn moeder, ik zeg wel oh, mijn vader, maar dan komt dat mijn vader hier ook werkt. Ja. En mijn vader, ik heb... Ik kan er ook niet tegen als iemand slecht praat over zijn ouders. Want ik heb zo'n goede band met mijn ouders. Ik zei mijn vader altijd af hoor. Elke dag. Mijn moeder nooit. En mijn moeder zei ik nooit af. Nooit. Maar mijn vader heeft het hier echt heel eerlijk. Die heeft het af en toe echt heel zwaar. Dus ik gewoon... Ik, heb, ik zei het gisteren nog tegen een van de jongens van... Ik doe dat niet bewust of zo. Maar gewoon... Ja, soms dan... geeft heeft het echt wel zwaar hier met mij hoor. Echt, dus echt af en toe... Heb ik het ook, ja, ik zei ik hel nooit. Maar ik heb daar soms best wel ja. moeilijk mee. Ja. Um, want ik zeg dan ook altijd wel sorry. Maar ja, een dag later doe ik het weer. Snap je? Dus maar goed. Ik heb dus altijd geluk gehad dat ik bij papa in kon zitten. Ja. Maar financieel heb ik dat altijd gewoon alles zelf moeten doen. En dus je neemt, je hebt, ik heb nou best wel wat opgebouwd. Uh, ik heb ook wel wat auto's aan de kant gezet. Ik heb mijn eigen M3's natuurlijk. Um, je hebt mijn voorraad. Je, hebt, ja, je sprokkelt alles wel bij elkaar. En nou wil ik dan wel een stap maken naar een nieuw pand. Maar ik ben heel bang dat als ik dat ga doen, dat de markt inkakt. Snap je? En dan heb ik ja. natuurlijk weer... Ja. Al die jaren voor saus gewerkt. Ja. Ja. Of ja, voor niks. Ja, ja. En dan... Ja, dat, dat vind ik dan moeilijk om... Uh, ja, ik kan, daar geen, ik kan daar geen antwoord op geven. Je kan, je kan ook niet in de toekomst kijken hoe het was. Kijk, als, als iemand mij drie jaar geleden had gevraagd toen ik hier zat van... Had je ooit verwacht dat je zoveel auto's zou verkopen? Had ik gezegd nee. Ja. En als ik dan kijk dat we dat vorig jaar 17 hebben gedaan... Ja, als ik er acht doe of tien ben ik eigenlijk ook tevreden. Snap ja. je? Ja, dat is niet genoeg. Nee. Ving, vind ik niet, maar dan is het... Mm-hmm. Goed. Ja. Dus we 17 is natuurlijk gewoon uh, perfect. Ja. En dan dit jaar hebben we er al meteen weer 4 of 5 verkocht. Alleen ik, ik merk nou ook aan mezelf... als ik groter wil... dan raak ik al in de stress als ik niet 1 of twee auto's per maand verkoop. Ja, ja. En met de bedragen tegenwoordig wat die auto's kosten... plus ja, ja, ja. hoe de economie momenteel is... Ja. Is, dat niet, nee. is dat niet makkelijk. Kijk, of je moet gewoon iemand hebben die alles financieert. Ja. Dat je daar niet over na hoeft te denken... ja, oké, okay. ja. Dan, dan maakt het een stuk makkelijker. Ja. Maar ja, voor hoe lang? Kijk, als ik iemand vind die alles financiert voor één of twee jaar... Oké, okay, maar dat is geen twintig jaar. Ja. Dus dat is een beetje... En
1: dan heb je ook verantwoording afgelegd? Ja, ja, die heb ik nou ook. Tuurlijk, tuurlijk richting je medewerkers, ja, ja. uh, zeg maar, uh, ja. maar. Maar ja, je kunt nu wel zelf de beslissingen nemen die je, die je wil nemen.
2: Ja, dat is, dat is zeker waar. Ik kan, ja. Als ik denk van ik ga zo'n auto bouwen, dan bouw ik zo'n auto. Ja. Ja. En als dat dan achteraf niet goed blijkt te zijn, ja, okay. ja. dan is dat mijn keus. Maar dan, ja... ja. Daar heb ik dan niet zoveel moeite mee. Nee. Welke
1: dromen heb je nog?
2: Ja, ik wil wel gewoon echt heel groot worden.
1: Maar ben je daar al niet?
2: Ja, ik vind het zelf niet. Ik zie, ik nee. zie dat zo niet. Ik, weet je, het is natuurlijk... Eh, ik doe dat nog niet zo lang. En ik kijk natuurlijk alleen maar naar bedrijven die dat lang doen. Kijk, voor mij mijn is mijn ideale drive of M-Sport. Ehm mm-hmm. um, ja die zitten natuurlijk al ik vind dat het leuk om terug te zoeken op Wikipedia hoe lang dat al bestaat en zo een heel die geschiedenis ja, ja. ja dan denk ik van ja ik ben eigenlijk nog maar net begonnen alleen ik vind als ik in een jaar niet groei dan is dat voor mij al voelt dat niet fijn ja, als ik um, 2021 had ik geen had ik eigenlijk geen personeel toen twee toen zes nou zeven ja ik moet in eind 2023 eigenlijk wel acht of negen man hebben want anders dan... Dan sta ik rijd het niet voor mijn gevoel stil. Ja. Dan, dan ja. duurt het te lang. En ik vind dat de tijd toch al veel te snel gaat. Ik bedoel, het is al bijna april. Ja, ja. Um, ja dan... Ja, ik heb daar soms best wel moeite mee om... Maar ik merk wel, ik praat er als mijn mensen over dat, dat ik niet de enige ben die zo'n struggelt. Hm. Um, ja, ik vind dat wel... En tge- ik, bij mij komt het nooit in me op van om het geld of zo. Ik doe het gewoon omdat ik het, dat ik het leuk vind. En oké, okay, je moet natuurlijk iets overhouden aan het einde van de streep. Maar ook als ik die kan blijven doen... en ik kan al mijn kosten betalen... en alles gaat gewoon zoals het moet... en ik hou bewijs wijze van niks over... dan zou ik het alsnog blijven doen. Weet je, Ik, heb niet, ik ben niet zo dat ik... Wat, wat heel moeilijk is in de oudsportwereld. iedereen knijpt natuurlijk alles uit. Ik verkopen kleding van HRX. Dan ben ik dan de enige in Nederland. Dus dan bepaal ik zelf eigenlijk de prijs. En er is niemand waar ik rekening mee hoef te houden. Want, en ik ben ook zo als klanten hier komen en zeggen... ja, het is te duur, dan ga naar iemand anders. Ja. Daar heb ik geen moeite mee. Maar... Ik verkoop dan ook best veel helmen... en ik verkoop schoenen en dit en dat. Maar dan moet je natuurlijk concurreren met anderen. Nou, en ik, ik kan bijvoorbeeld de helmen niet rechtstreeks kopen... dus ik moet die ergens anders kopen. Dus die geven mij natuurlijk een percentage. Ja. Alleen, dan zit ik er al tussen. Dus als iemand hier komt voor een helm... Ja. en ik geef die... Eh, als hij veel afneemt moet je die natuurlijk een bepaalde korting geven. Mm-hmm. Maar ja, soms hoor ik wel... Ja, maar hij geeft mij meer korting. Ja. Ja. En dan denk ik ja. van ja, ja. ja... Moet ik daar dan in meegaan? Of moet ik zoiets hebben van... Laat ja. maar zitten. Ik, ja. ik heb dan heel vaak... Laat maar zitten, want... Ja. Dan is het een mo- kost het een hoop tijd, een hoop energie, ja. en uiteindelijk doe je jezelf tekort. Ja. Dus dat, dat, is wel, ja, dat is wel moeilijk. Hè? en dan moet ik zeggen, met de M3 heb ik natuurlijk nul, nul concurrentie. Ja. En als mensen zo'n auto willen, ja, dit is de prijs. En als je het niet wil, dan, ja, dan niet. Maar ik, ik bedoel, Brien of Nuviel, die heb ik geen euro afgedinkt. Snap je? Die hebben ja. gewoon uh, Nuviel mail mij, twee auto's was, wat is de prijs? Ja. Dit is de prijs. Oké, okay, kun je iets doen met de spa rally? Dus so, ah, ja, ik zeg, cool, ik wil iets doen met sparen tot hier. Maar dat, dat is het dan ook. Ik zeg, ja. de rest, dan moet jij... Uh, ja. En dat doen ze dan ook gewoon, weet je. Dus ja. dan heb ik ook... Ja. Maar dat is ook een stukje uh, bewondering... of uh, uh, waardering voor je werk. Ik vind, als, als, als ik bij iemand een product moet kopen... wat gemaakt wordt... ik zal niet snel van de prijs uh, afdoen. Omdat het ook een stukje respect is... en een stukje... ja, hoe zeg je dat? Een stukje uh, waardering voor ja. zijn werk... Ik bedoel, ik, ik, wij, 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 ik heb een hele mooie samenwerking met Trent. Ja. Um, waar ik erg, erg blij mee ben met die versnellingsbakken. En die hebben in het begin van het, onze samenwerking een prijs genoemd. En ik heb daar gewoon, ja, oké, okay, als dat het kost, dan kost het dat. Ik kan er wel, ja. kan er wel uit gaan melken. Ja, ja, precies. Maar ik heb liever dat ze, dat ze altijd voor me klaarstaan. Dat het altijd goed is. En dat het altijd goed is. Ja. In plaats van dat het uitgemelkt wordt en ze binnen door moeten gaan werken, omdat het anders met de kosten niet uitkomt. Ja. Ja. Je? En je merkt dat heel veel, dat, hè, ik zie dat ook al in bepaalde uh, producten die ik binnenkrijg, zie je gewoon dat de kwaliteit minder wordt, omdat de prijs te veel
3: onder druk staat. Ja, dus de prijs dat ja. veel te veel onder ja. je ziet,
2: je ziet druk. Ik zie dat gewoon in producten die, die je binnenkrijgt, je ziet gewoon dat de kwaliteit omlaag gaat.
3: Ja. Ja.
1: Mats, ik, uh, ik wil je al heel erg hartelijk uh, bedanken voor jouw verhaal. Het is een... Uh, Lang verhaal, meer dan twee uur dat uh, ik? zie ik, ja. oh. echt oh, ja. <laughs> dat we hier uh, aan het praten zijn geweest. En um, ja, met name je openheid. Je hebt heel veel dingen verteld, heel veel dingen meegemaakt. Ook uh, ja, uh, hele persoonlijke dingen die je, die je verteld hebt. Um, ja, daar wil ik je in ieder geval uh, heel hartelijk voor, uh, voor bedanken. En dat betekent dan ook dat we aan het eind zijn gekomen van, uh, van dit uh, vijfde verhaal wat we hebben uh, mogen optekenen. Eerder waren we dus in gesprek met Bob de Jong, Erik Wevers, Kevin Abring, Martijn Wiedagen. Uh, als je die verhalen allemaal nog een keer terug wil beluisteren, dan kan dat onder andere natuurlijk altijd nog via Spotify. Dank naast jou Mats, Uh, natuurlijk ook aan onze luisteraars. Heb je op- of aanmerkingen, wil je de podcast ondersteunen, laat het weten via de social media kanaal of rechtstreeks aan mij in een privébericht. Kan natuurlijk ook via de mail marco.schillemanspresent.nl En vergeet ons ook niet om te beoordelen, dat kan helemaal bovenaan, bijvoorbeeld in Spotify met vijf sterren. Nogmaals dank en natuurlijk tot een volgend verhaal.
0: Dit is NL Rallysport podcast. De
1: rallysport, die kreeg hij met de paplepel ingegoten. Uh,
5: uh, toen ik opgroeide, ik, uh, mijn, ik had een skelter en die moest natuurlijk in de vrachtwagen mee als, uh, als pa ergens uh, reed. Als navigator las hij de noodzaal in 2005 bij zijn vader. Uh, het, het begrijpen van de sport en ook van het, de, de essentie en hoe, hoe belangrijk de... De pace note zijn en, de, en, en vooral hè, met name de samenwerking tussen twee individuen. In
1: 2007 zijn allereerste wedstrijd met Harmon scholt
5: en, en dit zelfs kan, kan, kan nog harder. Nou ja, ik weet dat hij daar gelijk in had. Kevin Abbering. Dat vind ik stiekem wel, <laughs> wel hartstikke mooi. <laughs> centraal
1: in de NL Rally Sport podcast. Je moet eerst...
5: Uh, kunnen winnen om uiteindelijk met drie minuten te kunnen winnen. Kevin om...
1: Abbering, zijn
5: verhaal. Je, gaat, je hebt voor het eerst zeg maar een soort van uh, badminton vast en, uh, <laughs> en gaat het dan maar eens doen uh, tegen die toppers. Ja. En, dus dat, dat was uh, ver, verre van ideaal. Het verhaal
1: van Kevin Abbering.
5: Er is niks beters dan uh, keiharde competitie.
1: Nu te beluisteren op de NL Rallysport podcast,
5: onder andere via Spotify, Apple, en Google Podcasts. toen kwam ik en wij deden die test en schijnbaar uh, was ik uh, sneller. En dan uh, hebben ze nog een hele meeting gehad met oh, uh, we hebben hier een Nederlander en die uh, pff, doet het eigenlijk wel heel erg goed. Wat moeten we daarmee doen? Ja, zo, zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met, met
0: professionele mensen, met een professioneel omkadering. En uh, daar heb ik echt uh, heel veel van opgestoken. En dat is ook uh, door die mensen dat ik eigenlijk de kans gekregen heb om om wel degelijk uh, mijn droom om te zetten in werkelijkheid. Vanaf jongs af aan was het duidelijk. Hij wilde niets liever als professioneel aan het werk gaan in de rallysport. Laten we zeggen dat 2012 eigenlijk al mijn, mijn eerste uh, grote examen was. Want uh, het leren op zich was, was al veel vroeger begonnen. Um, ik ging ook op de rally's gaan kijken in de notaboeken, onder andere van Fred Miklot, de co van, uh, van Freddy en, en Dus daar begon mijn leerschool eigenlijk. Al snel kwam hij in contact met M-sport. En uh, dan voel je je eigenlijk als een kind in, uh, in een speelgoedwinkel. Je gaat er naartoe met hele grote ogen. Malcolm Wilson staat daar voor u. Maar ook kreeg hij de
1: kans om met de winnaar van een televisieprogramma over rally wedstrijden te gaan rijden in Europa het enige probleem was dat de Koreaan Shewon Lim had
0: nog nooit een rally gereden. Uh, Ja, best een een grote uitdaging, want ik herinner mij nog altijd in uh, in de rally van Vechtal, oké, we hadden toen al redelijk wat kilometers getest op zowel asfalt en gravel, maar een rally had hij nog nooit gereden, dus die wist helemaal niet hoe dat alles in elkaar zat. In 2015 reed hij een internationaal programma met Mats van der Brand. Er zijn maar weinig mensen waar ik mee gereden heb die, die zo'n carcontrole hadden. Uh, dat was het eerste wat mij opviel uh, bij Mats. Die gedrevenheid, het enthousiasme, het, uh, het de moppen maken zelf in de auto terwijl dat hij aan het rijden was. Waren we waren vaak heel erg aan het lachen. En, uh, Martijn Wiedage. Geef ik mijn droom op en ga ik terug in de medische wereld aan de slag? Of... Het zat Martijn ook niet altijd mee. Als je iets wil en je werkt er hard voor, geef het niet onmiddellijk op... gelijk wat dat er voorkomt. Uh, ook al is er een coronavirus vier of, of, of is er een oorlog aan de hang, Whatever. Uh, als je een droom hebt, uh, blijf, blijf er hard voor werken en, en geef het niet te snel op. Martijn Wiedage. Zijn leven veranderde één week voor de rally van Monte Carlo in 2021. Een telefoontje van... Thierry Neuville. Toen kreeg ik inderdaad het telefoontje. Um, de donderdagochtend. Voor de start van de rally van Monte Carlo. Om, uh, om aan die rally uh, te starten. Met de zeker Thierry Neuville. Dus, uh... Martijn Wiedage. Zijn verhaal. Vanaf 12 januari.
1: Online. In een nieuwe rally special. In de NL Rally Sport Podcast.
0: Te beluisteren via jouw favoriete podcast kanaal. Uh, het eerste wat ik uh, na het uh, beëindigen van de telefoon gedaan heb. Is... Uh, Even uh, koud water in mijn gezicht gegooid om te zien of ik uh, niet aan het dromen was. En het was dus inderdaad de werkelijkheid. En uh, ik ben eigenlijk onmiddellijk uh, naar de dokter gereden om een uh, sporttest te gaan doen voor mijn licentie. En heeft Martijn nog een droom? Eigenlijk heb ik nog geen droom. is om met Kevin nog een keer in een rally te rijden, maar in ideale omstandigheden. Want ik heb nog iets goed te maken. Dus uh, ik zou dat graag nog eens overdoen. Dus Kevin, als je luistert... Uh, Baar mee als u wil. <laughs> Dit is NL Rallysport podcast. Volg NL Rallysport op Facebook, Twitter en Instagram. Alles over auto rally met Marco Schillerman.